0: – La Grande Hache par Julien Théry, 1968-1995-2018, les mouvements sociaux face au gouvernement avec Ludivine Bantigny. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de La Grande H, l'émission d'Histoire du Média, consacrée pour la deuxième fois directement à l'Histoire en train de se faire, c'est-à-dire au mouvement des Gilets jaunes qui a pris depuis un mois maintenant des dimensions que l'on peut d'ores et déjà dire sans trop s'avancer sans doute à proprement parler historique. Merci aussi à notre public de sociaux du Média d'être là au rendez-vous aujourd'hui pour ce tournage en plateau, comme il y a 15 jours. Il y a 15 jours, on a rapproché le mouvement des Gilets jaunes euh, de l'histoire ancienne des révoltes populaires, des révoltes d'ancien régimes. souvenez-vous, des jacqueries, euh, des révoltes de croquants. Surtout, on y a décelé une résurgence dans de nouvelles formes de la politisation des gouvernés, du peuple, une politisation dont le point de départ, on l'a vu, c'est la Révolution française, avec le mouvement des sans-culottes en particulier. Une politisation qui s'est développée, qui s'est élaborée, au cours du XIXe siècle encore, dans le sens d'une aspiration à la République sociale et à la démocratie, c'est-à-dire dans un sens que l'on peut appeler avec les mots d'aujourd'hui celui de la démocratie radicale, mais qu'on aurait dit à l'époque, au XIXe siècle, démocratie tout court. Aujourd'hui, La Grande H vous propose de rencontrer une historienne des périodes plus récentes, Ludivine Bantigny, que je remercie beaucoup d'être parmi Merci nous. Beaucoup. Ludivine est là pour discuter avec nous de l'histoire récente donc des mobilisations populaires, des mouvements sociaux face au gouvernement depuis 1968. Période, événement de 1968 qu'elle a étudié de très près, encore avec un livre récent que je m'empresse de montrer. 1968 de grand soir en petit matin, – Dans ce livre, Ludivine a fait une histoire de 1968 vue du point de vue de ses protagonistes et non pas de ses porte-paroles, dont on sait que les destins ont été très divers politiquement, euh, à l'opposé justement du destin politique, du devenir politique de la majorité de ceux qui ont fait 1968 sur le pavé. Ludivine est aussi spécialiste de l'histoire de la jeunesse et des mouvements sociaux en général, des mouvements populaires, depuis 1968 hein, jusqu'au XXIe siècle inclus. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La France à l'heure du monde » de 1981 à nos jours. Un autre en co-direction avec Yvan Jablanca qui s'appelle « Jeunesse oblige, l'histoire des jeunes en France au XIXe et au XXIe siècle » Tu avais déjà travaillé encore avant euh, Ludivine sur l'histoire de la jeunesse récente. Un livre aussi dont j'aime beaucoup le titre, que tu as co-dirigé avec Fanny Bugnon et Fanny Gallo qui s'appelle « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes <rire> ?» C'est dire si Ludivine s'intéresse aussi à l'histoire des femmes et à l'histoire du genre, à la place des femmes dans la politisation et dans les mouvements sociaux. Alors Ludivine, tu disais récemment dans un entretien à Libération à propos de ces événements Récents donc depuis la mi-novembre à propos du mouvement des gilets jaunes, par comparaison avec le mouvement de 68, tu disais, comme en 1968, dans tout événement, nous vivons l'accélération du temps, sa très forte politisation. Quand on a tourné la Grande H avec les trois premiers historiens il y a 15 jours en plateau, on était à la veille de la journée du 1er décembre et une première plateforme de revendication des Gilets jaunes avait été présentée avec des revendications qui allaient à contre-pied de ce que l'on disait d'eux majoritairement, à savoir qu'ils étaient d'extrême droite puisque c'était une demande d'avoir de, des retraites qui soient au minimum 1 200 euros, un plafonnement du salaire maximal, toute une série de points qui relevaient en gros du langage courant de la politique progressiste. 15 jours plus tard, on a le sentiment qu'il y a au moins partiellement un tournant du mouvement vers des thématiques liées à la démocratie directe, liées à la mise en cause du dysfonctionnement des institutions représentatives qui ne sont plus représentatives, avec notamment un texte qui circule beaucoup euh, sur la nécessité d'un euh, référendum d'initiative citoyenne qui serait inscrit dans la Constitution. Enfin, il y a, semble-t-il, une orientation du mouvement autour de thématiques, il y a l'exigence de démocratie directe. Comment est-ce qu'une historienne de mai 68 et des mobilisations plus récentes voit cet événement-là aujourd'hui Tu disais, là encore, dans ton entretien récent à Libération, qu'il y a plein de choses euh, qui pouvaient laisser penser ou qui peuvent laisser penser a posteriori que le mouvement était préparé, qu'il y avait quelque chose de sourd qui montait, par exemple les manifestations concernant la loi de travail, par exemple le mouvement qui a été soutenu par l'opinion des cheminots. Si on remonte depuis 2005 et la révolte des banlieues, il y a eu toute une série de mobilisations très régulièrement, presque tous les ans ou tous les deux ans. 2006 le CPE, 2007 les étudiants contre la LRU, 2009 les universitaires contre la LRU, 2010 les retraites. Voilà, tu disais, tout ça, il semble qu'aujourd'hui, finalement, ça coagule. Est-ce qu'on peut voir un parallèle que cette catalysation, cette cristallisation, ce précipité qui a été mai 68
1: – Oui, alors on, on va pouvoir en effet peut-être travailler cette, cette analogie avec 68 même s'il y a bien des différences et qu'il ne s'agit pas non plus de faire de 68 un fétiche, un modèle, quelque chose qu'on plaquerait à toute force sur le présent parce qu'il faut laisser au présent justement sa singularité, sa force, sa dimension exceptionnelle et, et l'enfermer dans des comparaisons, bah c'est déjà dans une certaine mesure essayer de le, de le clore dans ce qu'il a de, de très singulier et dans, dans sa puissance je crois, même si bien sûr voilà, comme historienne, et c'est la raison pour laquelle tu m'invites, euh, il s'agit de, sinon de faire des, des analogies à proprement parler, du moins de, de tracer aussi des généalogies et, des, et voilà, se montrer des, des chemins possibles et des questionnements qui avaient déjà été soulevés ou qui le sont à nouveau frais. Mais la première chose que je voudrais souligner à la suite de ta question et de ta présentation, c'est en effet qu'un événement est à l'œuvre. Là, on le sent, on le perçoit. Euh, on le perçoit d'abord parce qu'on sent le surgissement, on sent de l'irruption, de l'inédit et par là-même, forcément, de, un effet de surprise, un effet de, de déstabilisation alors qu'il peut faire très peur euh, aux installés, aux dominants, aux puissants. Voilà, on le sent aussi très bien dans la façon dont, les, dont certains médias hégémoniques s'affolent à, à, à ce sujet. Euh, mais on le sent dans, euh, y compris la joie, déjà, on va pouvoir peut-être parler des affects, mais il y a quand même de la joie à euh, se sentir légitime à prendre part à cet événement, euh, se sentir légitime à prendre la parole, à s'installer sur des espaces euh, publics notamment. Donc euh, ça c'est aussi ce qui fait la part de l'événement, c'est ce surgissement euh, d'affects qui sont divers, qui sont complexes, mais qui donnent en tout cas un sentiment commun, un sentiment de vivre un temps qui est lui-même commun donc c'est le, le, la sensation d'être des contemporains hein, contemporaines contemporains euh, je sais pas vous mais euh, je sais pas il y a des moments où on est tellement abattu désespéré par la situation qu'on a parfois même plus envie d'ouvrir sa radio d'ouvrir son journal et là en ce moment précisément parce que les, les événements se précipitent parce qu'il y a cette densité cette, ce, cet effet de condensation on a envie d'en être on a envie d'y être on a envie de, de se tenir informé et on voit heure par heure et des textes surgissent et des les actions surgissent, donc ça c'est ce qui fait aussi la, la force de, de l'événement, se sentir… – la fin tirer. de la passivité quoi. – Voilà, la fin de la résignation, la fin de la passivité et la fin de l'assignation de celles et ceux qui n'ont pas pour fonction la chose politique de se, de, de se, la, de de se la réapproprier, donc ça c'est très puissant. Donc l'événement en tant qu'il subvertit l'ordinaire, et qu'il ouvre un temps au sens strict extraordinaire. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en 68, on pourra éventuellement y revenir, mais voilà, on a le sentiment d'être en dehors du temps quotidien et de voir ce temps se précipiter. C'est la première chose, mais comme tu l'as également souligné, forcément un événement, même s'il faut lui préserver sa part d'irruption, sa part d'inédit et d'inouï, ce qu'on est en train de vivre l'est, de toute évidence, il euh, y a évidemment des structures. Donc ce qui est très important euh, en histoire quand on travaille sur euh, cette dimension euh, proprement événementiel, c'est de ne pas réduire ou rabattre l'événement sur sa structure, sur, sur ses supposées causes, ouais. voilà, sur ce, des déterminations, voire des déterminismes, mais pour autant ne pas les, les balayer d'un revers de main. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a plusieurs entrées possibles pour analyser euh, la période dans laquelle opère ce surgissement. D'abord, comme tu l'as rappelé, il ne s'agit pas de dire que les Gilets jaunes seraient inscrits dans un prolongement de lutte sociale précédente, parce que, à certains égards, ce mouvement-là, il a vraiment sa particularité. Mais on a été quand même dans une période telle que tu l'as dessinée, euh, depuis 2010, les, les, les mouvements contre notamment les, les retraites, ensuite il y a eu cette importance de la mobilisation contre la loi travail, et ce qui était intéressant c'est que ce qui était dit c'était contre la loi travail et son monde, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une ouverture politique, y compris par rapport au mouvement de 2003 ou même celui de 2010 qui était focalisé sur la question des retraites, mais qui dès lors ouvrait aussi sur des plateformes revendicatives. Mais euh, le, le mouvement de 2016 contre la loi travail et aussi avec Nuit Debout, bien évidemment, a soulevé euh, des questionnements qui ont élargi le spectre politique, puisque c'était contre une loi et qui ne concernait plus justement les retraites, mais l'organisation même du travail, la remise en cause du code du travail, mais au-delà de cette loi, et c'est ce qui fait aussi événement, c'est qu'à partir, comme ça a été le cas pour les Gilets jaunes, là c'était à partir d'une taxe, et, et en fait la dynamique de l'événement nécessite euh, que l'on se réunisse, que l'on en discute, et par là même ces discussions, ces rassemblements, cette prise de l'espace, hein, qui est aussi une prise du temps et une prise de parole, eh bien euh, engendre forcément un élargissement de, de, de cette chose politique. Ça détermine de nouveau. Ça, les détermine de qui nouveau ça détermine de voilà, euh, nouveau euh, la question de, de, de la possibilité en fait, de, de, de poser euh, non seulement une légitimité, mais aussi euh, des questions qui sont profondément politiques. Alors, donc Il y, y a quand même cet aspect-là dans la période, et on a vu encore récemment, il y avait au, au printemps euh, le mouvement des, des, des étudiants contre Parcoursup, c'est-à-dire contre la sélection à l'entrée de l'université. Il y avait l'importance que tu as rappeler de la grève des cheminots qui a été très déterminée, très tenace, très longue, euh, qui a marqué aussi beaucoup les, les esprits. Donc il y a, y a des, luttes, des luttes sociales qui sont importantes, et dont certaines euh, ne doivent surtout pas être négligées précisément dans ce genre de cadre parce qu'elles sont trop invisibilisées dans les médias euh, classiques et euh, plutôt hégémoniques, c'est-à-dire des, des grèves tout particulièrement, hein, des grèves euh, qui sont certes localisées, euh, qui sont euh, peut-être Trop dispersés, c'est ce qui fait la différence entre ces grèves-là et un mouvement comme 68 ou tout à coup, ben ces grèves convergent et, et font, font, oui, et, et créent du lien. Ouais. Bon, euh, avec une grève générale. Bon, alors que ces derniers temps, on a assisté à beaucoup de conflits, justement, une grande conflictualité, mais en effet très localisée. Alors par exemple avec des mouvements de grève dans des des services de nettoyage. Hein, je pense à la grève de Honnête dans les services de nettoyage des, des gares. Hein, en particulier euh, en région parisienne, qui a été une grève victorieuse. Euh, je pense, c'est personnel aussi du nettoyage des de hôtels. Hein. Il y a oui. eu le, le, la grande grève, des, notamment des femmes de chambre euh, dans, à l'hôtel euh, Holiday Inn de Clichy, 111 jours de grève, avec piquet de grève, grève reconductible chaque jour, etc. avec là aussi énormément de détermination euh, et comment on posait là des, des, des questions qui étaient profondément et sociales et politique au sens où il voilà, y a de la légitimité dont on, dont on s'empare, euh, c'est aussi le cas de la grève à l'hôtel Parc Hyatt. il y a des grèves dans les raffineries actuellement, chez les dockers, chez les portuaires, je pense à Lorient, etc. Donc il y a cette période-là. Et par ailleurs, de manière finalement peut-être encore plus structurelle, il me semble que ce que nous dit le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on est entré dans une nouvelle ère politique, euh, depuis quelques années déjà, c'est-à-dire que dans les années 90, début 2000, la période ouverte par 1995, il y a eu des mouvements sociaux très importants, 95 en, en étant le, à la fois le point de départ et déjà une forme d'acmé. – On n'en parle pas tellement, mais c'est quand même une étape très importante. – C'est très important parce que ça a rouvert en fait, du possible politique, même si c'était surtout défensif. C'est ça que je veux dire, c'est que cette, cette période-là, ouverte par 95, elle a fait rejouer de la conflictualité, une intensité, une acuité de la conflictualité. Ça a ouvert aussi beaucoup de dimensions interprofessionnelles. Hein. 95, c'était des, des mouvements où l'interprofessionnalité les, les assemblées générales, les comités interprofessionnels, l'auto-organisation du mouvement était très fort. – Après Donc, la nuit des années
0: 80 finalement.
1: – Exactement, après la grande résignation, même s'il n'y a pas que ça dans les années 80, mais quand même, l'assignation à « il n'y a pas d'autre monde possible » et enfin, « les classes sociales n'existent plus, le monde ouvrier n'existe plus, il n'y a plus de lutte possible bon. ». et C'est vrai que c'était très écrasant cette période. Donc 95 a ouvert autre chose, mais en même temps c'était, on s'en souvient, c'était l'anti-libéralisme, l'anti-néolibéralisme, enfin c'était – Voilà, c'était défensif, hein. c'était vraiment défensif et qu'on se rappelle aussi les textes de Bourdieu à cet égard qui en appelaient finalement à l'intervention de l'État, de la main gauche de l'État, pour se protéger de, de ce rouleau compresseur, des contre-réformes… – Qui parlait pas nécessité
0: de, de contre-feu, hein. les, ouais, les, contre les deux recueils d'articles qui absolument. publient à cette époque-là, Pierre Bourdieu, de, est façon, euh, de façon symptomatique, s'appellent contre-feu. –
1: Voilà, est, on, est, donc, est, on, est, on est face à une machine infernale, face à laquelle il s'agit de réagir à nouveau, donc de reconstruire des, des luttes sociales, mais euh, qui ne remettent pas en cause fondamentalement la structure. C'est-à-dire qu'il s'agit de protéger cette structure sociale, en faisant appel encore une fois à cette supposée main gauche de l'État, euh, pour préserver les services publics du marché, préserver tout ce que le marché est en train de grignoter dans l'éducation, dans la santé, dans les services publics de façon générale, dans le monde de la culture, etc. Il me semble qu'une nouvelle phase s'est ouverte, et notamment qui s'est beaucoup exprimée au moment de, de Nuit debout du mouvement anti-loi travail, mais qu'on avait déjà senti dans les, les ad hein, dans les zones à défendre, dans cette façon de mettre en cohérence des, des principes politiques et des existences, à savoir, il euh, y a un un gros mot euh, qu'on n'a plus employé dans les années 80, qui était un mot tabou, c'est le mot capitalisme. Et quelque chose s'ouvre à nouveau euh, à cet égard, je crois, qui est mais le capitalisme, finalement, ne doit plus être un mot tabou, euh, voilà, peut, peut être à nouveau interrogé dans ses fondements. Euh, et c'est la même chose pour la question de la démocratie. Hein. C'est-à-dire que euh, dans, dans, dans tous ces mouvements, on l'a vu pendant le Mille Debout, il s'agissait de s'interroger de, de, de sur la société qu'on veut, la production qu'on veut, euh, d'un point de vue à la fois social, politique, écologique. Alors, donc les Gilets jaunes à cet égard, sont un prolongement et aussi une rupture, il faut être très clair, pas au, au, au départ de la sociologie des gilets jaunes, on ne retrouve pas la même composition que, que pendant, par exemple, les, les occupations des places de, de Nuit Debout, mais aussi. finalement… Ce qui est très frappant, et tu l'as rappelé dans ta présentation, c'est que les questions qui sont posées à partir d'une revendication élémentaire comme euh, refus de la taxe, c'est-à-dire de l'injustice fiscale et de l'injustice sociale qui en découle… – Une
0: nouvelle taxe sur ceux qui vont travailler, ceux qui sont obligés de prendre leur voiture, euh, sous couvert d'écologie, euh, en fait, euh, c'est une taxe sur le travail. – Voilà Donc, En que, partant de -ce -ce ce, ce, cet élément qui est très basique, oui. –
1: Tout à fait, et ce qu'on dit aussi beaucoup de gilets jaunes, c'est-à-dire l'écologie à bon dos, voilà, c est, c est, on peut tout à fait mettre en en évidence des revendications qui soient écologiques mais qui soient aussi sociales. Et à partir de ça, les questions qui sont posées sont profondément politiques au sens où l'une de ces nouveautés c'est de dire mais la démocratie représentative d'abord euh, ce n'est pas un modèle unique donc c'est une manière de sortir des évidences aussi euh, qu'on peut interroger historiquement, c'est-à-dire que ben non, la démocratie représentative c'est le modèle qui historiquement à un moment s'est imposé et a créé aussi beaucoup d'impensés, c'est-à-dire que bon, comme s'il n'y avait pas d'alternative à, à ce modèle-là. –
0: Elle est plus représentation que démocratie.
1: Voilà. Et problème. par ailleurs, est-ce qu'elle est véritablement en représentation C'est ce que disent beaucoup les Gilets jaunes aussi, c'est qu'en fait, mais ça, c'est pas, c'est pas nouveau. Parce que là, il y a l'événement, le l'événement exprime quelque chose qui se disait de manière diffuse euh, de longue date, c'est-à-dire les représentants supposés euh, ne nous représentent plus. Mais ça, cette crise de la représentation, on le sait, on le voit, l'abstention, mais on, la on la crème. le sait. Mais et là, il y a un mouvement qui s'en saisit
0: qui et qui le vit, saisis? qui vit de manière existentielle cet écart. Absolument. Euh, C'est le sentiment qu'on
1: a... Euh... Oui, et qu'il ne vit pas. Et qui ne pose plus seulement d'une manière négative, c'est-à-dire nos, nos supposés représentants ne nous représentent en réalité pas, sont déconnectés du monde social, tout comme certains médias le sont aussi. Hein. Moi, j'ai regardé un petit peu quels sont les salaires des, des, des gens de BFM TV, parce que c'était tellement. Ouais. Voilà, voir, voir BFM TV être complètement la voix de son maître, la voix du pouvoir, il faut, faut regarder combien, combien gagnent ces gens par ailleurs. Voilà, les conditions matérielles vrai. de ce discours médiatique, bon, c'est entre 20 000 euros et parfois jusqu'à 50 000 ou 60 000 ouais. euros mensuels. Donc là, la. la le dire, tout ça, ça ne nous représente pas, mais nous avons quelque chose à inventer à partir de là. D'où ces appels qui sont… ce qui, 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 c'est pas, pas de l'inédit au sens où c'est une reprise historique de, 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 de propositions sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la démocratie directe, sur les assemblées populaires, l'appel de, des gilets jaunes de Commercy qui dit clairement, euh, voilà nous on a installé une cabane sur la place de Commercy, on organise des assemblées populaires, on organise des soupes solidaires pour qu'on puisse bah, se, se parler, se découvrir, se rencontrer, ce qui était très fort aussi en 68, enfin, ça crée un moment de discussion politique où, on prend la parole et on se sent légitime à la prendre et à poser des questions politiques. Je pense aussi à l'appel des gilets jaunes de Saint-Nazaire qui dit mais il faut qu'on fasse des assemblées populaires là où on devrait avoir un, un pouvoir populaire, c'est-à-dire dans les préfectures, les sous-préfectures. Je, je, je pense voilà à tous ces tous ces textes qui ont beaucoup circulé sur euh, il y a un texte des gilets jaunes gascons qui ont reparlé de la commune de Paris, des conseils russes en 1905 jusqu'au Chiapas et, et Rojava par exemple, qui repose ces questions de, voilà, des comités, des comités locaux, des comités de base, des comités de quartier, qui permet de rouvrir cette question de la démocratie.
0: – Dit comme ça, on a l'impression qu'il y a une forme de diffusion par capillarité des mots d'ordre de Nuit debout, euh, me semble-t-il, qui concernait essentiellement les centres-villes, qui concernait oui. une autre sociologie. Euh, mais en définitive, en substance, c'est un peu le, le, la même matière.
1: – Oui, alors, je ne pense pas d'ailleurs que ça soit véritablement une rencontre pour l'instant, c'est-à-dire que je ne pense pas que euh, la plupart des gilets jaunes s'étaient déjà trouvés dans les places non. occupées à Nuit Debout. Et, et ce n'est pas non plus forcément que des gilets jaunes auraient repris euh, cet, cet héritage du présent très brûlant de, de Nuit Debout notamment. Oui, – Mais c'est ça, ça, même mais cause, même des effets, finalement. – Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a une forme de, de spontanéité que crée aussi l'événement. Encore une fois, l'événement offre du temps. Euh, même si là, ce qui manque, et on va pouvoir peut-être aussi faire la comparaison avec 68, mais ce qui manque par rapport à 68, hein, je ne dis pas manque dans l'absolu, mais euh, c'est la grève. Parce qu'évidemment, par, par essence et par excellence, la grève crée du temps, donne du temps pour réfléchir à sa vie, à son quotidien, à son travail, à son quartier, à son métier, au chômage, etc., pour repenser d'autres possibles. Mais là, on, on sent de toute façon qu'avec les occupations sur les ronds-points, les, 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 les gens gens qui, qui se trouvent où se retrouvent, parce qu'il y avait déjà des… C'est ça qui est intéressant dans ce moment des, des gilets jaunes, avec ce maillage territorial qui est dans une certaine mesure assez nouveau, mais qu'on retrouve aussi en 68 parce que tout le pays était mobilisé. Euh, donc là, il n'y a pas du tout de clivage paris province ou grande ville-petite ville, ou centre-ville-périphérie. Euh, il y a quelque chose qui, qui se diffuse comme ça sans être pour autant homogène. Mais c'est se donner du temps pour réfléchir. Et à partir de là, bah, c'est vrai que bah, c'est questions encore une fois qui était, qui était dans l'air mais euh, comment enfin voilà quand on voit que ce parlement en réalité n'a quasiment aucun rôle en cinquième république quand on voit que ce président de la république comme ses prédécesseurs mais peut-être plus encore que ses prédécesseurs a une arrogance de classe que tout le monde a pu mesurer bon ben c'est bah oui, mais alors euh, que faire voilà. mmh. et, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus uniquement dans le négatif ou dans mmh. la défensive. Mmh. Et pour autant, il ne s'agit pas de dire bah, la défensive, c'était dommage, c'était limité, etc. Et il y avait un nécessaire. moment où il fallait être dans la défensive. Et mmh. là, il y a une sorte d'entremêlement de, de justement cette, cette opposition. Bah non, pas de taxes, non. Mais, et aussi cette, euh, cette élaboration collective de cahiers de revendications, mmh. qu'à certains endroits, parce qu'on euh, reprend beaucoup la référence à la Révolution française, Okay, on appelle cahiers de doléances, mmh. euh, voilà, et, et, et ce aussi, sont aussi dans une certaine mesure des cahiers d'espérance au sens où il y a quand même, il n'y a pas que du, encore une fois, que du refus, c'est n'est pas que la puissance du refus, c'est vraiment une puissance qui affirme du politique.
0: – Mais alors, si on repart euh, d'une comparaison toute simple, en 68, quelles étaient les revendications
1: alors elles étaient très vastes et justement ce qui est très intéressant c'est qu'on euh, est dans une même dynamique où on peut partir de revendications matérielles immédiates. La revendication euh, de salaire, oui, la alors bien sûr parce que bon, souvent on parle des 30 glorieuses, ouais. mais de plus en plus euh, les historiennes, historiens mais aussi sociologues et politistes qui travaillent sur cette période euh, mettent à distance cette expression de 30 glorieuses parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on travaillait très dur, qu'on travaillait beaucoup, 46 heures, 48 heures, 50 heures par semaine, que déjà la question du, de l'emploi se pose. Posait, que la question des, des, des licenciements était soulevée, etc. Donc on demandait en effet des, des augmentations de salaire, on demandait la diminution du temps de travail, on demandait la diminution des cadences, on parlait aussi de l'âge de la retraite, hein, parce qu'on était très loin des, des 60 ans à cette époque. Hein. On, le, les 40 heures, c'était aussi quelque chose qui avait été obtenu sous le front populaire et puis qui, qui avait été complètement balayé ensuite. Donc ces revendications étaient, étaient posées. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que là encore, à la manière dont l'événement crée cette dynamique de, de l'extension de, de la chose sociale et politique, bah on posait des questions comme. Euh, compte ce qu'on appelait le contrôle ouvrier par exemple ou l'autogestion dans différents courants politiques ça ou ça sociaux avait, ça avait syndicaux
0: aussi sur des, des revendications oui, de type bien. organisationnel oui alors bien sûr institutionnel politique quoi. oui des
1: questions qui étaient posées sur le pouvoir ouais. par exemple euh, certains euh, qui disaient euh, pouvoir ouvrier pouvoir étudiant pouvoir paysan, euh, manière de, de, de penser la question de l'auto Autodétermination, auto-organisation du mouvement, voire autogestion voilà, qui était défendue notamment par la CFDT, par le PSU à cette époque. Donc il y avait cette manière de partir de revendications immédiates et absolument nécessaires dans, dans la période parce que les salaires étaient très bas. – Très concrètes et très basiques. Euh, – Voilà, magique, ouais. voilà euh, immédiates, mais, mais, mais sans qu'il y ait de clivage à, à opérer, c'est-à-dire pas dire, oui bon c'était des revendications matérielles et puis il y avait des revendications politiques. Mmh. Non, c'est qu'elles venaient s'entremêler, elles, elles venaient c'est-à-dire qu'à partir du moment, et on peut faire le même raisonnement pour, pour aujourd'hui, si on raisonne véritablement en se disant, bon, à quelles conditions social, politique, économique, pourrait-il y avoir satisfaction sur des revendications comme une augmentation vraiment euh, des salaires, des retraites, des minima sociaux… – Qui avait été
0: l'augmentation euh, de des salaires de 68 si ?– Oui, voilà,
1: c'est d'ailleurs une des seules choses qui a été véritablement obtenue euh, lors des, du protocole de, de Grenelle avec la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Mais si on pose vraiment ces questions sur à quelles conditions peut-il y avoir véritablement un partage euh, des richesses pour, justice fiscale, oui. une véritable justice sociale, alors ça pose des questions qui sont plus radicales, au sens très strict du terme, mmh. hein, au sens voilà, où on va se poser des questions sur la racine mmh. du système, sur son, sur modalité de fonctionnement qu'on qu réinterroge. Finalement. Voilà, comment être, véritablement, être conséquent. véritablement conséquent ?– On va connecter les questions et, des questions oui, organisationnelles. – Exactement, et ça suppose du coup, euh, encore une fois, d'élargir assez considérablement le champ même du, du questionnement. Et c'est ce qui est très frappant dans, dans le mouvement des Gilets jaunes.
0: Alors ça peut nous faire déboucher sur, sur deux questions à aborder aussi de manière com comparative. D'une part, euh, la question des clivages politiques traditionnels droite-gauche. Comment est-ce qu'on les retrouve ou pas dans le mouvement de 68 et aujourd'hui hein, euh, Quelle est la couleur politique des gilets jaunes euh, Question qui n'est pas simple. Et puis aussi, deuxième aspect qu'on pourrait aborder, le rôle des organisations syndicales, le rôle des corps intermédiaires qui normalement sont censés être des courroies de transmission euh, ouais. et qui sont étrangement absent, semble-t-il, en ce moment avec les Gilets jaunes, dont l'absence est pleine de sens, semble-t-il, à certains points de vue
1: ?– Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une absence euh, du mouvement social et syndical au sens très traditionnel du terme, parce que, bon, à, à l'heure même où nous enregistrons, il y a des manifestations appelées par la CGT, par la FSU, par Solidaire, euh, à la grève, voilà, très, très, très clairement.
0: – beaucoup de gens demandent depuis 15 jours quand est-ce que les organisations syndicales vont se décider oui. à appeler à la grève générale, si elles n'y appellent pas maintenant, ne le feront jamais.
1: Absolument. Et donc, mais ce qu'on voit émerger euh, de ce point de vue, ce sont, justement, ce sont des appels, des appels qui viennent d'ailleurs pour certains euh, d'équipes syndicales. Il y a des syndicats, il y a des fédérations, euh, des, des syndicats locaux, des syndicats de, les de centrales branches ne,
0: ne suivent pas, pour l'instant. Voilà, les syndicats ont, sont
1: divisés. Qui ont qui ont interpellé justement les, les, les centrales, le, le niveau confédéral, pour dire, ben voilà, il faut. Euh, C'est pas du tout le moment d'aller chez Macron pour discuter. Euh, il faut appeler un mouvement. Euh, de grève et d'une gr... grève qui serait généralisée. Je pense aussi par exemple à l'appel qui a été lancé par les intermittents, intermittentes et précaires dîle de france qui étaient réunis lundi soir au Théâtre de la Colline dans une vaste assemblée générale et qui a posé justement cette question de la grève générale. Comme on l'a vu en 68, voilà quelque chose qui émergeait comme ça, qui ne vient pas forcément d'en haut, mais au contraire, là ça émane d'en bas. Il y a des syndicats qui d'ores et déjà avaient appelé à manifester avec les gilets jaunes, et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le, la, la précipitation de l'événement c'est-à-dire que bah, le, chimique, le temps l'événement oui, comme précipité, il y a un précipité qui chimique, cristallise la en chose. effet quelque chose se cristallise là qui qui, qui, qui métamorphose voilà, qui... et qui métamorphose l'événement presque jour par jour voire heure par heure c'est-à-dire que euh, on a vu les, les premières réserves hésitations tâtonnements voire mises à distance euh, des organisations syndicales à l'égard des gilets jaunes dans un premier temps qu'on se rappelle le, le, le premier jour du 17 novembre où bon euh, beaucoup se disaient oh là là c'est un mouvement Jadiste, euh, de droite d'extrême-droite, réactionnaires, etc. Donc nous ne mangeons pas de ce pain-là. Et en fait, on, on a vu d'ailleurs, et parfois chez certains syndicalistes, avec beaucoup d'honnêteté, je trouve, beaucoup d'intégrité, dire, ben voilà, au départ, moi j'étais réticent, je ne voulais pas trompé. en entendre parler, et puis peut-être qu'on s'est trompé En tout cas, nous, maintenant, on les rejoint mm -hmm. euh, Et donc, euh, quelque chose est possible, enfin, qui s'ouvre là, euh, qu'on voit aussi bien évidemment avec euh, euh, l'arrivée massive du mouvement lycéen et étudiant, des assemblées générales euh, qui sont euh, dans certaines universités des universités des manifestations lycéennes qui sont extrêmement importantes et qui suscitent d'ailleurs une grande peur du, du pouvoir qu'on peut mesurer à l'ampleur et la gravité de, de la répression la, Alors là, est-ce qu'il n'y a, a pas justement une leçon
2: qui est
0: tirée par le pouvoir de ce qui s'est passé en 68 C'est-à-dire qu'au moment où la jeunesse s'y met, le pouvoir se retrouve vraiment en danger, ça pourrait expliquer la brutalité ouais particulièrement
1: prononcée oui. de la répression policière des mouvements lycéens ces derniers jours ?– Absolument, c'est vrai que ce qu'on peut trouver, y compris dans les archives de l'Élysée en, en 68, euh, c'est ce constat à la fois lucide et cynique de la part des proches du, du, du général de Gaulle, hein, vraiment des tout proches du, du premier cercle du pouvoir, que le pouvoir peut maîtriser un mouvement étudiant, euh, un mouvement de jeunes voilà, dans les universités, euh, Peut aussi maîtriser une grève, une grève catégorielle, voilà, mais ne peut pas maîtriser il y a panique à bord quand il y a cette alliance des deux, quand il y a quelque chose là qui vient se coaguler. Ils le disent clairement, c'est pour ça qu'ils vont à toute force chercher à dissocier le mouvement étudiant et le mouvement de la grève dans les entreprises, dans les bureaux, les magasins, les usines, etc., les ports, etc. Or, d'ailleurs en 68, les étudiantes et étudiants mobilisés l'avaient immédiatement compris, c'est-à-dire la presse cherche à nous dissocier de vous, disait-il et disait-elle en s'adressant aux ouvriers, aux travailleurs de manière générale, alors que nous, nous voulons nous ne voulons plus être enfermés dans cette catégorie d'étudiants. Euh, nous ne voulons pas servir euh, de futur euh, rouage de, de ce système que nous contestons. Et c'est la raison pour laquelle on va sur les piquets de grève, on ouvre les universités aussi au, au, au travers, etc. Chose qui s'est beaucoup reproduite euh, dans les différents mouvements euh, que tu as cités déjà tout à l'heure. Hein. Fac ouverte aux travailleurs, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait retrouvé en 2006, en 2010, euh, entre autres. Donc Mais là, bien sûr que en fait, le
0: pouvoir étudiant qui est premier, ou je me trompe
1: ?– Oui et non. Bien sûr qu'il ne s'agit pas non plus de, 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 de chercher à, à toute force à, à casser euh, une lecture de 68 qui, qui est essentielle, c'est-à-dire on commence par un mouvement étudiant et puis ensuite c'est une Exactement. grève générale qui, qui, qui s'amorce à partir du 13 mai 68. Là où on peut nuancer un peu cette vision, c'est que le mouvement étudiant lui-même prend appui sur des luttes sociales qui étaient déjà très puissantes. L'année 67 avait été une année de pic de grève, une conflictualité sociale très intense. Il y avait eu des grèves euh, au début de l'année 68, par exemple à Caen, euh, des grèves ouvrières mais qui avaient déjà vu le soutien d'étudiants, d'agriculteurs, euh, de fonctionnaires, de salariés, d'autres du, du, secteurs en fait qui s'étaient mobilisés à tel point d'ailleurs que le préfet du Calvados en l'occurrence Gaston Pontal à ce moment-là avait dit ce qui se passe ici à Caen euh, bah méfiez-vous euh, disait-il au, au, au ministre de l'intérieur parce que euh, ça pourrait très bien se reproduire à l'échelle nationale et en fait quand le mouvement étudiant a commencé à la fois en mars mouvement du 22 mars puis euh, début mai euh, du côté du, du quartier latin il euh, y avait ce point d'appui c'était euh, voilà ce qui s'est passé à Redon voilà ce qui s'est passé à Quimper voilà ce qui s'est passé à Caen au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Et donc il y avait déjà cette, ces, ces modalités de ce qu'aujourd'hui on appellerait la convergence, c'était un mot de l'époque, et puis le mot est désormais galvaudé, mais il est quand même toujours très pertinent. Mais donc c'est vrai que ce à quoi on assiste là, pour reprendre ta question initiale à ce sujet, c'est la peur du pouvoir, en effet, la peur du pouvoir et donc de vouloir à toute force dissocier les gens, dire il y a les bons manifestants, les bons gilets jaunes, les gilets jaunes authentiques, et puis il y a les, les voyous, les casseurs, les séditieux les factieux, etc… De vouloir aussi à toute force euh, ne pas ne pas du tout évoquer le, le mouvement lycéen le mouvement lycéen étudiant c'est très frappant dans le discours d'Emmanuel Macron qui n'en a pas dit un mot euh, et puis cette cette intensité de, de la répression c'est-à-dire que là on est face ah, voilà. à des, des blessés très graves à des jeunes qui sont défigurés qui sont éborgnés nucléés par les tirs de flashball
0: ces violences policières qui sont à certains égards paroxystiques depuis le début du mouvement euh, on ne les retrouve pas en 68, euh, la répression est beaucoup plus violente a priori en ce moment
1: – C'est très difficile de mesurer terme à terme le degré de la répression parce qu'il ne faut pas oublier quand même, et pour avoir travaillé comme d'autres et après d'autres, sur les archives policières, j'ai pu encore mieux le, le mesurer. On se rappelle parfois mal l'intensité de cette, de cette violence policière en 68, hein, vraiment… – Il n'y a pas les mêmes moyens techniques en tout cas. Il n'y a pas voilà, toute cette alors, industrie
0: du flashball, des les grenades de désencerclement… – Tout à fait, euh, les
1: CRS, les gendarmes mobiles, les forces de l'ordre de manière générale en 68 disent, mais euh, on n'a jamais vu ça, c'est vraiment inédit et nous on n'a pas les, les moyens matériels et humains. On est aussi épuisés comme le disent aujourd'hui les, les, les CRS. Euh, voilà, on n'en peut plus. Bon, mais euh, c'est sûr qu'ils se plaignent beaucoup du manque de moyens. Mais il n'empêche que c'est il y a eu des morts en c'est de ce qu'on oublie un peu trop souvent. Mais euh, il y, a il, cinq y, morts, ça, si y compris oui, voilà, il y a eu ouais. il y a eu euh, des morts, euh, un mort lors d'une manifestation au Quartier Latin, Philippe Materion. Il y a eu euh, Gilles Totin qui est mort. À, à Flins, il y a eu Pierre Bello et Henri Blanchet qui sont morts lors de l'intervention des CRS et des gendarmes mobiles à Peugeot-Sochaux, hein, donc en pleine usine occupée, euh, dont l'un est mort vraiment d'une balle dans la tête lors de l'assaut des, des forces de l'ordre. Euh, voilà, plusieurs morts, mais on s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu davantage de victimes, Enfin euh, voilà au sens létal du terme, il y a eu beaucoup, beaucoup de blessés, beaucoup de blessés graves. Donc pour moi, c'est un peu difficile de, de dire là c'est plus violent, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce que j'ai essayé de dire là récemment, euh, comme beaucoup, c'est qu'on peut dire qu'il y a un changement presque de paradigme policier. Quoi, parce que quelque chose est, est quand même inédit et qui pose de sacrées questions euh, démocratiques, à la fois policier, d'un point de vue policier et d'un point de vue euh, euh, judiciaire et juridique, euh, ce sont les centaines et centaines et centaines d'arrestations préventives. Donc là, en fait, on va empêcher, euh, là c'était 1100 personnes samedi dernier, 1100 personnes d'aller manifester euh, au nom d'un article du Code pénal, hein, parce qu'évidemment je ne retiens pas, 222 .14 2 euh, qui est un article introduit euh, sous Sarkozy en 2010, euh, qui dit que voilà, on peut arrêter des personnes qui euh, vont rejoindre un mouvement supposément euh, euh, subversif et donc qui pourrait mettre en cause euh, l'ordre public. – C'est spéculation très grave. Sur, ce
0: que, sur les intentions.
1: – Exactement, spéculation sur les intentions, et d'ailleurs il y a beaucoup d'avocats et d'avocates qui s'y opposent fermement parce que voilà… – C'est euh, du principe, c'est illégal en réalité ça. et d'ailleurs vous avez peut-être lu ou entendu euh, Henri Leclerc hein, qui, qui a dit à quel point, euh, d'un point de vue juridique, même si ça, ça a été intégré au code pénal, mais en, en réalité c'est extrêmement fragile et c'est extrêmement dangereux quoi qu'il en soit. Donc là on a un changement de paradigme et puis on a aussi de toute façon quelque chose de très très offensif euh, la presse en a beaucoup parlé, du fait que le 1er décembre comme le 8 décembre, les forces de l'ordre ont utilisé autant de grenades lacrymogènes, de grenades de, de désencerclement que pendant toute l'année 2017. – Le seul samedi, je crois, 1 voilà, décembre. – 1er décembre, en effet, euh, ces tirs tendus hein, de, de flashballs qui, qui sont dangereux qui sont considérés comme tels euh, aussi bien par le défenseur des droits qu'il y a un rapport d'ailleurs hein, qui pointe du doigt la France et qui la condamne euh, pour, ses, pour ses pratiques euh, policières. On a vu aussi des vidéos de la BAC, par exemple, vous avez vu oui. ça, j'imagine, les uns les unes et les autres. – On a le sentiment là euh, qu'il y a
0: vraiment un gouvernement euh, qui s'en prend à son propre peuple. Euh, qui, qui se dé oui, défend. à. Je on a de mal à, à
1: parler de cette façon, parce que le, le peuple n'appartient pas à son gouvernement et que c'est ce, ce, la question de euh, ce le possessif. Censé, le
0: peuple dont il est censé être les malsions. Oui, c'est ça, euh, mais parce que, ce, qui est, ce qui est très frappant. Jusqu'à preuve du contraire, la seule légitimité du gouvernement, c'est qu'il est issu du peuple. Euh,
1: oui, on de de là, là, on pourrait d'ailleurs y revenir, au vu la principe, manière euh... dont Emmanuel Macron a été élu, si, si faiblement élu et élu de tout, manière si fragile. Il y, y a
0: certainement un élément, d'ailleurs, majeur qui explique que désormais le mouvement s'oriente vers des questions, en gros, constitutionnel au sens large, on se retrouve face à un président qui a été élu avec moins de 50 des voix des inscrits Le très largement
1: tour, 18 des inscrits. Très premier largement tour.
0: et on se retrouve dans une situation pour reprendre les éléments précurseurs dont tu parlais où on a des manifestations contre la loi de travail, toute la presse y compris la presse de droite dit que les sondages euh, D'après les sondages, elles sont soutenues par 70, 60, 70, 75% des Français qui sont opposés à cette loi de travail. Euh, et puis quelques mois plus tard, un gars est élu euh, qui met en œuvre une loi de travail encore plus radicale. Euh, – Qui était déjà membre du voilà. gouvernement, qui l'avait mise en œuvre et qui avait été à la
1: pointe justement ça, donc, de ces… De – Il ces, de ces y a un espèce de décalage
0: de plus en plus énorme euh, entre… Euh, la manière dont est menée la politique et les aspirations de ceux qui sont jusqu'à preuve du contraire censés être euh, euh, les électeurs, enfin en tout cas…
1: Euh, euh, – c'est vrai que ce qui était frappant quand même jusqu'au discours d'Emmanuel Macron euh, lundi dernier, euh, les responsables de l'exécutif, qu'il s'agisse de, de, de Macron lui-même ou du chef du gouvernement, Édouard Philippe, n'avaient de mots que pour les forces de l'ordre. n'avait deux mots que pour rendre hommage oui, oui. Aux, aux forces de l'ordre, quand même. Hein. Et évidemment, le traitement médiatique des, des violences qui n'insistait que, su, que sur la, la, la violence manifestante et jamais oui. sur la, la violence policière.
0: – il, il me semble euh, que de ce point de vue-là, il, il y a peut-être un écart avec ce qui s'est passé en 68. Euh, on a le sentiment, quand on n'est pas spécialiste comme c'est mon cas, qu'en 68, le mouvement a été le fait euh, d'une génération, de classes d'âge quand même bien spécifiques, plutôt jeunes, euh, d'étudiants et d'ouvriers. Par opposition à ce qui se passe avec les Gilets jaunes aujourd'hui, on a le sentiment qu'il s'agit plus de gens qui ne sont pas spécialement politisés, dont la politisation n'est pas spécialement montée au cours des mois précédents, du sentiment d'injustice sans doute, <rire> euh, mais on a plus l'impression que c'est finalement la France qui se lève tôt, euh, celle justement qui ne va manifester que le samedi parce qu'elle veut travailler pendant la semaine et qu'elle n'a pas de culture de la grève, et puis y a pas les, elle n'est pas connectée aux structures syndicales, euh, disons aux structures politiques ou syndicales qui iraient dans ce sens. Voilà, et l'emblème le, 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 même, le gilet jaune, hein, euh, c'est moche et ça ne va avec rien, disait cette pub euh, soutenue par Lagerfeld, Lagerfeld qui prenait le contre-pied, justement. Le gilet jaune, c'est un peu euh, un, un accessoire, disons, euh, des classes sociales qui ne sont pas politisées, hein, euh, qui sont vaillantes, qui se lèvent tôt, euh, par opposition à Lagerfeld, justement, euh, qui est euh, un grand couturier. Bon, le, le, la drôlerie de la chose venait de là, mais que ce soit les gens justement qui choisissent pour emblème le gilet jaune, hein, cet élément qui ne peut pas être valorisé à aucun égard, euh, finalement ni au plan politique ni au plan esthétique, ça dit quelque chose, me semble-t-il, de la spécificité de ce mouvement aussi.
1: – Oui, bien sûr, et encore une fois, euh, l'analogie avec 68 trouve ses limites, Ça même fait. si, je voudrais nuancer ce que tu as dit à, à, à propos de 68, c'est-à-dire que bien sûr que la jeunesse, alors il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas d'une entité qui serait la jeunesse, puisqu'il y a aussi des jeunes euh, qui vont soutenir De Gaulle et le retour à l'ordre. Bon, donc la jeunesse, c'est évidemment très compliqué d'en parler, comme si elle formait une entité spécifique. La, les jeunes en 68 jouent un rôle crucial, décisif, moteur, catalyseur, etc., mais c'est aussi un mouvement qui est intergénérationnel. Parce que quand il y a 10 millions de personnes euh, qui arrêtent le travail, comme c'est le cas en 68, par la grève, plus de 7 millions de salariés en grève, euh, et puis aussi, euh, euh, à certains égards, le monde de l'artisanat, le monde de l'agriculture qui, qui est touché, euh, le, évidemment les lycéens, les étudiants, etc. Donc ça fait 10 millions de personnes, et donc ces 10 millions de personnes, c'est ce sont plusieurs générations, certains et certaines qui ont déjà vécu les grèves avec occupation d'usines sous le front populaire, certains et certaines qui revivent les événements d'autres de, de, grèves des années 40, 47, la grève de 47, la, les, les grèves des années 50, la grande grève des mineurs en 63. Donc là, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, d'un côté 68, un mouvement étudiant, de jeunes, y compris pourquoi pas les étudiants qui sont plutôt des catégories privilégiées à cette époque et qui en ont tout à fait conscience, petite minorité, hein, c'est 12% d'une classe d'âge à cette époque. Et puis de l'autre, voilà, aujourd'hui, les gens qui se lèvent tôt pour reprendre cette formule. Euh, non, je ne crois pas qu'on puisse faire cette, cette opposition. Euh, ce qui est en revanche intéressant, c'est que là, euh, le mouvement des Gilets jaunes, il part pas de la capitale. Euh, Paris ça, vient après. Ça. Voilà. Ça c'est un
0: aspect très spécifique de cette
1: – C'est Tarbes, c'est Toulouse, c'est Aubagne, c'est euh, Commercy justement. Et Paris est voilà. à la
0: traîne. C'est Paris, la ville des révolutions hein, historiquement. Mmh. Euh, est devenue d'une certaine façon la ville des Nantis. On a vu encore la semaine dernière plein de gilets jaunes qui euh, demandaient aux journalistes du Média qui étaient là euh, où se trouve l'Arc de Triomphe, où se trouve la Tour Eiffel. Ce sont <coughs> manifestement des gens qui viennent de province. Et d'ailleurs la géographie des luttes dans Paris s'en trouve complètement changée puisque ces gens vont Champs Élysées, ouais. Ils ne vont pas, euh, entre Bastille et République, suivre les trajets traditionnels. Oui. Euh, des manifestations.
1: c'est ce qui inquiète aussi beaucoup euh, et le pouvoir et euh, ses représentants euh, ou porte-parole euh, médiatiques, c'est que là, euh, les manifestations ont lieu dans les beaux quartiers, dans les beaux quartiers qui symbolisent justement ce contre quoi le, le mouvement des gilets jaunes se mobilise, parce que là tout à coup ben, on est face en effet, à des vitrines de, 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 de boutiques qui vendent des vêtements que personne parmi nous ne pourra jamais s'acheter et c'est tant mieux, ouais. euh, mais ouais. voilà. et donc il y, y a quelque chose qui se joue là dans l'espace physique qui est aussi un espace social, euh, et qui explique en effet la, la, la panique, l'arc de triomphe. Alors c'est d'ailleurs très intéressant euh, tout ce qu'on a pu entendre dans les médias sur l'arc de triomphe de faire de l'Arc de Triomphe le symbole de la République. – C'est absurde. – Alors là, c'est quand même un contresens et une aberration historique. – C'est monument Monumental, si j'ose dire, absolument. C'est un monument à la gloire des conquêtes militaires napoléoniennes. C'est vraiment un monument aussi de la monarchie d'ailleurs, de, 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 de la Restauration et de la monarchie de Juillet qui, qui l'ont suivi, puisque sa construction a eu lieu au cours de cette période-là. Donc en faire un monument républicain, c'est quand même assez fou. Mais jusqu'où faut-il aller pour dire que la vraie violence est un tag Les Gilets jaunes au front, la vraie violence de notre société, c'est un taxe sur l'arc de Triomphe. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que l'espace social en jeu est, est absolument majeur parce qu'on voit des petites villes se mobiliser, enfin, euh, des mobilisations dans les petites villes, parce qu'il n'y a pas une petite ville qui se mobilise, mais des, des, voilà, une, une partie de la population qui se mobilise. On a vu le puits en velay avec exemple, euh, le, la, la préfecture, préfecture oui. bien sûr. Mais est-ce qu'en en 68, 68, justement, oui. par Alors, exemple, à Quimper, les premiers pavés, ils n'ont pas été lancés au, au quartier latin, euh, euh, autour de la Sorbonne, boulevard Saint-Michel, mais ils ont été lancés à Quimper en octobre 1967. C'était une grande manifestation d'agriculteurs hein, à laquelle s'étaient joints euh, des, des salariés, des, des syndicalistes, etc. –
0: D'accord, mais dans l'entraînement du mouvement lui-même, est-ce qu'en 68, il y a quand même un rôle d'entraînement de Paris, à partir de mars quoi, disons ?–
1: Oui, bah, l'effet d'entraînement, c'est vrai que la question qui se pose toujours, c'est qu'est-ce qu qui fait un moment qui a ce précipité chimique qu'on évoquait l'un et l'autre tout à l'heure C'est-à-dire Qu'est-ce qui fait qu'il y a un alliage alors même que, par exemple, comme j'essaie de le rappeler rapidement, 67, ça avait été une année de, de, de pic de grève, de grande conflictualité sociale. Il y avait eu les grèves de la Rodiaceta avec déjà premières occupations. On disait, nous sommes des, des hommes, pas des robots, contre la mécanique aliénante de, du travail, etc. Mais 67 ne fait pas événement, alors que 68, oui. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait événement? En 68, c'est quand même l'indignation face à la répression policière. C'est l'indignation face aux images euh, qu'on voit en une des magazines, je pense à cette couverture du, du Nouvel Observateur, où on voit un jeune ensanglanté, voilà, le visage en sang, on voit des jeunes qui sont à terre, qui sont déjà blessés et qui sont encore frappés à coup de matraque par les forces de l'ordre. Ça, ça a suscité une indignation phénoménale dans le pays. J'ai même retrouvé des lettres de protestation à Guéret, dans des, dans des cantons ruraux, Pardon, de, de, de la Creuse, euh, des gens qui écrivent au Premier ministre Georges Pompidou pour leur… Euh, Témoigner, pour témoigner de, de, de leur indignation face ça, à, quel à cette violence. En mai, c est, c est oui, début après mai. C'est en fait. la manifestation de mai. Oui, c'est-à-dire 3 mai, évidemment la, la première nuit des barricades dans la nuit du 10 au 11 mai, mais, mais dès le début de mai, on voit cette, cette indignation. Voilà. Or, on a un peu l'équivalent, ça part pas de là, mais on a un peu l'équivalent, évidemment, avec les images terribles de Mantes-la-Jolie. Quand on voit ces images, je ne sais pas, on a vraiment l'impression d'être dans un camp, non je ne sais pas si vous avez eu cette impression, mais un camp des, des, des jeunes qui sont humiliés genouiller contre un mur, les mains derrière la tête, ça, ça c'est une image qui forcément cristallise une indignation et qu'on voit qu'on a vu beaucoup euh, dès lors euh, reproduite dans les manifestations lycéennes et étudiantes, et même au-delà des lycéens et des étudiants qui s'immobilisent qui ces dernières. Voilà, S'agenouiller pour reproduire euh, c -c cet, cet acte-là, pour montrer euh, quel est le degré là, de, de, de violence à la fois physique et symbolique, et il faut aussi rappeler que ce pas seulement le pouvoir policier, là, qui, enfin le pouvoir au sens d'une force policière, mais c'est aussi celle des procureurs. Parce qu'à l'égard des lycéens et des lycéennes mobilisés, il y a une, une fermeté en fait, qui est un arbitraire aussi total, qu'on a vu, et là c'est historique, là c'est vraiment inédit, par exemple des procureurs qui exigent des prolongements de garde à vue, 24 heures, 36 heures, pour un TAG, et en plus sans, sans oui, preuve sans évidemment, certitude. Euh, sans certitude. Il y a beaucoup de lycéens qui, voilà, qui ont été en garde à vue euh, sur, la, sur une base qui était absolument vide euh, du point de vue factuel. Et il y a eu un document intéressant euh, sur, sur Mediapart, un texte émanant d'anciens actrices et acteurs des, des mouvements lycéens et étudiants euh, depuis 1973-1976 euh, jusqu'au CPE et plus encore 2010, le mouvement anti-loi travail, en passant par euh, de vaquet en 86 etc le, le CIP sous baladur qui disent ce texte dit en fait jamais on a subi une telle répression. Jamais on s'est retrouvé en garde à vue pour un TAG, jamais on s'est retrouvé en garde à vue pour supposément intrusion dans un établissement scolaire, c'est-à-dire pour aller participer à une assemblée générale. Donc là, y compris, on a vu par exemple à Ivry, euh, lors de garde à vue de, de, de lycéens hein, du lycée Romain-Roland, 36 heures de garde à vue pour un TAG, supposément encore une fois, et on a vu y compris les policiers de quartier s'étonner que le procureur exige le prolongement de la, la garde à vue. – là ils ont des ordres du ministère de la justice. – Absolument. – Et donc du oh oui. Premier
0: ministre et de la présidence. – Voilà, c est, c est, euh, il
1: faut à toute force dissuader, d'aller manifester. Donc dissuade, dissuasion par la violence, parce qu'évidemment, euh, bah, je ne sais pas si vous l'avez éprouvé, mais euh, on, on finit par avoir peur d'aller manifester, ce n'est pas nouveau. Hein. Pendant les mouvements anti loi travail, on avait déjà euh, très peur de se retrouver euh, avec euh, Gazer, les grenades gazées, euh, les grenades de désencerclement, les grenades offensives, etc.
0: On a vu des personnes âgées avec des lunettes de piscine. Mmh.
1: Euh, Absolument, euh, et puis en plus maintenant, même quand on a des, du, 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 du liquide physiologique de ou des, des lunettes de piscine et qu'on se fait fouiller et qu'on se fait... Voilà, que les forces de l'ordre... Nous prennent ça, c'est déjà. Euh, ça, c'est
0: quelque chose qu'on qu ne retrouve pas euh, voilà. avant les années 2000, avant, avant l'époque hollande, quoi. Hein, voilà, c'est
1: vraiment Valse Hollande. C'est le quinquennat qui, euh, hollande. Y qui... y compris pris, euh, j'ai lu par exemple dans, dans, dans la presse, notamment allemande, par exemple, euh, un étonnement face au degré de, de, de cette répression euh, en France. Quoi. Il y a quand même une déstabilisation par rapport à cette violence-là. Donc c'est dissuadé à toute force par la violence, par aussi euh, cette euh, sévérité. Euh, Judiciaire absolument hors norme, par l'usage de ces articles du, du code pénal, et puis une violence symbolique, euh, médiatique, entre autres. Et là encore, il y a eu un précédent avec les lycéens, avec, euh, il y a quelques
0: mois, un quart entier de lycéens qui a été en garde à vue toute la nuit, euh, 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 à l'époque de Nuit de oui. Blou. Non,
1: mais en fait, ce qui est Donc. frappant, c'est que j'avais vu ça en étudiant euh, euh, le mouvement de 2006 contre le CPE. Du côté des forces de l'ordre, il y avait ce qu'on appelait le syndrome Malikosekin. Voilà, il y avait le syndrome Malikosekin. Rappelons que Malikoséquine est ce jeune homme qui a été tabassé à mort euh, par des policiers voltigeurs, donc ils étaient en 86, en décembre 1986. – Dans
0: donc le mouvement contre la loi de Vaquet Contre
1: la loi de Vaquet voilà, un mouvement lycéen et étudiant mais qui a donné lieu dès lors un, à une mobilisation aussi du, du monde du travail, des grandes grèves et à un moment on s'est demandé s'il n'y aurait pas une grève générale, c'est très frappant parce que le souvenir de 68 a beaucoup rejoué en, en 1986. Mais depuis lors, il y avait quand même un traumatisme et du pouvoir, euh, Chirac l'a clairement éprouvé, le, le, parce que c'était Chirac qui était premier ça a ministre a coûté en 86. Un peu la,
0: la présidence en 88 peut-être. Pour
1: partie. Peut -être. Mais en tout cas, il y avait ce syndrome euh, et c'était le cas aussi du côté des, 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 forces, des forces de l'ordre. Comment éviter à toute force un nouveau malicosequine Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est terminé. Enfin, qu'ils enfin, sont dans une espèce de fuite en avant. – Parce que là, il pourrait il on a dit beaucoup, de, y compris… – Hollande,
0: il me semble oui. que ce tournant Vals, là, historique, oui. il Hollande Hollande Val. La manière dont la mort de, de Rémi Fraisse, donc qui a eu le oui. dos déchiqueté euh, par une grenade oui. euh, à Sivins, <rire> la manière dont euh, finalement euh, le gouvernement Hollande-Valls-Cazeneuve a assumé et assume encore, euh, euh, dont il n'y a pas eu finalement de, de grand mouvement de protestation, oui. euh, euh, quelques interventions à l'Assemblée nationale, hein, notamment Cécile Duflo, Mélenchon aussi, avait pris position très nettement à cette époque-là, mais enfin, ils avaient été très isolés. Euh, Est-ce que, est est que ça ne marque pas un tournant finalement entre ces deux morts, hein, d'un côté Malik Ousekine puis celle de, de Rémi Freys, de, Deux étapes, hein, entre ces deux morts, la police observe une certaine modération, oui. et puis depuis, se lâche à nouveau
1: ?– C'est vrai que… Mais compris, moi, personnellement, ça m'a ça mise vraiment dans un état à la fois de colère et de chagrin, de voir au moment de la mort de Rémi Fraisse, mais on pourrait parler d'autres morts, on pourrait parler de la mort d'Adama Traoré, on pourrait parler de, de tous ces… De il y, y a eu 200 morts hein, depuis les années 80 de jeunes euh, tués par les forces de l'ordre. la euh, L'Amy bon, voilà, pas, oui. pas seulement des, des jeunes d'ailleurs… Euh, – c'est
0: dans le cadre d'une oui. euh, manifestation politique, enfin dans Bien le cadre d'une action politique. Bien Alors mais est pour ça qu'on des contre des gens issus d'immigration en général. –
1: Tout à fait, mais, mais, ce qui, mais ce qui a été beaucoup mais, rappelé aussi euh, pendant le mouvement anti-loi travail, c'est que tout à coup, cette répression policière euh, qu'on connaissait désormais sur les ZAD, comme c'est le cas à Sivins avec la mort de Rémi Frès, ou qu'on connaissait dans les cortèges euh, de, du mouvement anti-loi travail, ben cette violence-là, euh, elle était éprouvée euh, au quotidien quasiment dans les quartiers populaires, et ça. notamment par les jeunes des quartiers populaires. Bon. Donc là, il y avait quand même aussi toute une réflexion sur les jonctions possibles, parce que bah, voilà, tout à coup, euh, des syndicalistes euh, faisaient face à cette répression qui leur paraissait inédite mais que connaissaient euh, déjà les, les, les quartiers populaires. Mais c'est vrai que la comparaison est intéressante et, et, et cruciale et en même temps euh, tragique, euh, de de, de la mort de Manico Sekin qui avait suscité des mobilisations considérables avec des manifestations de centaines de milliers de personnes par rapport à la mort de Rémi Fraisse qui n'a pas soulevé cette indignation-là même s'il y a eu des manifestations, je me souviens notamment de manifestations importantes à Toulouse et euh, quelqu'un qui a été très grièvement blessé d'ailleurs lors de cette manifestation à Toulouse euh, éborgné par un tir de flashball, donc c'était un redoublement du, du tragique, mais il est certain que, bon sans doute parce que c'était un gouvernement supposément de gauche, euh, y il n'y a pas eu blocage, ce mouvement de protestation. Il y, a, il y a aussi
0: un blocage au niveau de, de, des répercussions médiatiques. C'est-à-dire que quand il n'y a plus aucun média qui prend en charge d'une certaine façon l'indignation, la protestation, euh, elle reste inexprimée. Enfin, elle ne peut pas prendre, elle ne peut pas se développer.
1: Euh. C'est vrai, d'autant plus que non seulement les médias, il n'y a plus de médias pour les, les prendre véritablement en charge, mais il y a aussi désormais flux continu euh, des médias qui sont là pour entériner cet ordre. C'est pour ça que la y compris par rapport à 68, c'est vrai qu'on a beaucoup dit à juste titre que euh, les médias étaient aux ordres. C'était l'office de la radio et de la télévision française, l le, voilà l'ORTF, le ministre de l'information qui avait droit de regard sur la moindre ligne prononcée lors de ses émissions et qui pouvait utiliser les ciseaux d'Anastasie pour censurer. Couper, voilà. Et donc ensuite, il y a eu la disparition de l'ORTF, la supposée libéralisation du monde médiatique. Mais aujourd'hui, j'ai ce n'est pas pour dire c'est pire ou c'était mieux avant, ce n'est pas ça, mais on, on est face à un monde médiatique, et ici aux médias on le sait mieux qu'ailleurs mieux, mieux qu peut-être, euh, la nécessité de faire des médias alternatifs ou des médias euh, dans, grâce aux réseaux sociaux, etc. pour contrer cette part-là qui est quand même y écrasante. – Il y a voilà.
0: à nouveau une chape de plomb, mais cette chape de plomb, elle est peut-être plus difficile à lever puisque… – Beaucoup plus difficile, euh, beaucoup euh... plus
1: difficile, et, et y compris on voit par exemple, moi il se trouve que je, moi, je travaille dans une université, il euh, y a des discussions qui se mènent, parfois en cours, et ou dans, dans des assemblées générales bien sûr, mais sur la situation, parce que bon, on est quand même beaucoup à penser qu'on n'est pas juste là pour enseigner ou de, de l'histoire complètement déconnectée de, de ce qui se passe parmi nous, au milieu de nous. Et quand même, ce discours BFM TV, voilà, ce discours BFM TV qui imprègne les consciences. Et comment pourrait-il en être autrement Bien sûr, il y a des contrefeux, il des mais mais ça reste quand même très vrai, très a... difficile parce que c'est envahissant.
0: Apologétique en direct euh, des événements qui déjà les met en forme, qui déjà les emballent euh, dans une vision pro-gouvernementale et euh, réactionnaire. Quoi. Oui,
1: et puis on, en fait, on ne peut plus échapper à BFM TV, en fait parce que dès que vous vous posez dans un café, vous avez des écrans géants avec BFM TV. Donc quand bien même, il y a aussi une grande lucidité, on le voit pendant le, ce, au cours de, de ce mouvement des Gilets jaunes, avec euh, y compris euh, voilà, des... Ah ben ils sont obligés de venir en voiture banal. <rire> Absolument, c'est quand, quand même... Euh... Euh... Voilà, oui, parce que oui, comment oui. pourrait-il aussi en être autrement Il y a quand même cette, cette grande conscience, cette grande lucidité. Face à ce que, ce que ça représente, c'est même complètement effrayant de voir ces spécialistes police justice de BFM TV qui disent il faut pas aller manifester, c'est irresponsable, c'est irresponsable. Les avocats qui y compris appellent à manifester, c'est irresponsable, c'est irresponsable, c'est irresponsable. Donc un discours qui est au ouais, sens strict performatif, hein, c'est-à-dire voilà notre parole elle doit être agissante, il faut absolument euh, dissuader et disqualifier la, toute forme de mobilisation sociale.
0: – C'est une manière de faire disparaître la séparation des pouvoirs, la vieille séparation des pouvoirs oui. qui est supposée être indispensable. Est-ce que le public voudrait intervenir N'hésitez surtout
2: pas.
3: Euh, – Oui, alors je voulais euh, intervenir sur le fait quand même important dont voilà, vous n'avez pas parlé là, vous avez bien dit euh, l'importance de 95, qui était effectivement la résurgence d'un mouvement, euh, après une longue période, quand même, euh, Mitterrandisme, euh, Atone. Mais ce qui a été important en 95, c'est le fait que c'était un mouvement victorieux. Euh, moi, je pense que l'important dans un mouvement est toujours la manière dont il euh, sort à la fin. Bon, En 68, c'est un grand sujet, mais euh, on a perdu d'une certaine manière. On a perdu et les ouvriers qui ont us euh, Ségui euh, rapportant son petit papier euh, de, des accords de Matignon euh, l'a bien senti mais euh, voilà l'importance de la CGT était telle enfin bon on ne va pas refaire euh, mai 68 mais euh, dans la mesure où on a perdu c'est quand même un grand coup sur la tête qui fait que euh, on ne s'y remet pas tout de suite bon en 95 c'est euh, voilà, il y a eu un coup d'arrêt, bien sûr c'était défensif, mais bon, on se souvient de l'intervention de Juppé, de Nota, etc., du fait qu'il y a eu un, un renouveau syndical quand même, c'est à cette époque-là qu'ont euh, commencé les Sud en particulier. Euh, moi je me souviens également euh, de la campagne pour le référendum, alors qu'elle a été euh, vécue par les comités pour le non euh, comme une grande chose, parce que vraiment... Euh, on faisait des, des réunions euh, partout et il y avait un monde fou. Euh, les gens discutaient dans, dans le métro. Alors que pendant les, les, les batailles de la loi travail, euh, on se disait tous, euh, voilà, on est très, très nombreux. Et puis à la fin, euh, on perd. Et euh, c'est désespérant. Euh, on le voit dans le film aussi, qui est caractéristique, sur les Lip. On voit la dernière manifestation qui est un rat de marée et puis le lendemain matin, euh, voilà, euh, le pouvoir plie l'affaire et puis la grande manif, euh, c'est fini. Et donc au bout d'un moment, on était assez nombreux à dire on ne veut plus de grandes manifs euh, qui perdent. Et euh, effectivement, le problème est le, la la chose qu'il faut résoudre, c'est effectivement dans la durée et d'essayer de remporter des victoires, ce qui est déjà là le cas en fait, du mouvement qui est en cours puisque le recul euh, est quand même important à plusieurs, euh, à plusieurs titres. Bien sûr, oui, <rire> on, on peut discuter. – hein. peut Mais euh, peut-être demander à faire de répondre d'abord sur ce point. Voilà. Est-ce
0: est qu'en 68, est qu 68 euh, euh, finalement, le mouvement a perdu – Et puis il y a aussi cette question du backlash après, oui. dont il faut toujours beaucoup se méfier, c'est ce que disait Bourdieu aussi, il n'y a rien de pire que les révolutions qui ne vont pas jusqu'au bout, elles sont suivies de mouvements terribles de recul. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas les faire évidemment, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'engager. Comment est-ce que tu vois, toi, cette idée que 68 a été un échec en définitive
1: – Alors la question de l'interprétation de, de, de 68 en termes de victoire ou d'échec, d'ailleurs on, on le voit parmi vous, vous n'êtes pas d'accord entre vous, donc ça sera intéressant de prolonger cette discussion, c'est-à-dire que pour certains et certaines, euh, ce qui a été obtenu, c'est-à-dire une augmentation de 35% du SMIC, une augmentation ah des rien, salaires ouais. de 7 à 10%, euh, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Si hein, on avait une, une augmentation
0: de 35% du SMIC, là, euh, je pense que. Oui, ça, mais ça alors, mais justement, ce
1: qui, ce qui était très intéressant à, à ce moment-là, c'est que euh, beaucoup ont dit, non seulement c'est pas du tout à la hauteur de l'ampleur de, de la grève générale, hein, beaucoup ont dit qu'il il y avait absolument rien sur les conditions de travail, sur l'âge de la retraite, sur le temps de travail, sur euh, voilà, bien des, des des, des, des aspects qui, con, qui concernaient, en fait, qui avaient posé des questions fondamentales hein, sur euh, l'abaissement du temps de travail, etc. Bon. Euh et surtout beaucoup ont dit à cette époque euh, que cette augmentation salariale allait être très rapidement balayée par l'inflation, ce qui a été le cas vraiment très très vite, hein. c'est-à-dire que les hausses de, de, de prix, euh, de tarifs divers, divers ont, euh, ont eu lieu dès euh, septembre, dès la rentrée. Voilà. Donc, euh, et en fait il y avait vraiment là un clivage d'interprétation sur le moment même, au vif de l'événement. Et euh, moi, j'ai forcément en tête euh, cette magnifique image que vous, vous pourrez retrouver facilement sur YouTube de Jocelyne, ouvrière aux usines Vondère à Saint-Ouen, banlieue nord de Paris, euh, dans un petit film qui s'appelle La reprise du travail aux usines Vondère en juin 68, où elle dit, donc le, le, le travail et la reprise du travail vient d'être votée à une très courte majorité dans cette usine, et elle, dit, je, elle crie et elle pleure, et elle est désespérée à l'idée de reprendre, elle ne veut pas reprendre, elle dit je ne rentrerai pas dans cette tôle, et elle dit qu'en fait rien ne va changer, le patron sera toujours le patron, la structure même du travail ne, ne changera pas. Et à mon avis elle incarne en fait ce clivage euh, d'interprétation sur, euh, sur le résultat de, de Grenelle en particulier. Mais pour autant, je, je, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est que du coup ensuite ça a été un coup de massue parce que en fait 68 a ouvert ce qu'on appelle en général les années 68, a ouvert une période de lutte sociale d'une très grande intensité, en gros jusque certains vont dire 73-74, d'autres vont dire 79, avec la grande grève des, des, mineurs, des, des, des sidérurgistes, euh, voilà. 79 1979, donc ça ouvre une période où le rapport de force malgré tout, y compris sur les lieux de travail, euh, a changé s'est métamorphosé. C'est-à-dire que là, il y a eu euh, une sorte de, de dignité retrouvée, d'offensive, de détermination, de ténacité dans, dans les luttes sociales qui ont fait que beaucoup d'acquis euh, qui n'avaient pas été conquis à Grenelle en 68 l'ont été dans les années en plus en tard relation, sur ouais. toutes ces questions d'augmentation de salaire, de diminution du temps de travail, de congés payés, etc. Voilà. Euh, donc 68 n'a pas été de ce point de vue le coup de massue, me semble-t-il, que, que, que vous décrivez. Alors après, ce qui est certain, c'est que dans voilà, beaucoup de mouvements en 2003, en 2010 et puis en 2016, pendant le mouvement contre la, contre la loi dite loi travail, ont été des défaites, alors pour autant, il y a eu quand même des expériences qui ont été accumulées, mais on peut pas du tout, et vous avez tout à fait raison de le souligner, balayer d'un revers de main le fait que qui s'est agi de défaite. On l'a vu par exemple aussi beaucoup dans, dans l'enseignement 2003, la défaite de 2003. Ça a été quelque chose de, de, de profondément désespérant qui a rendu euh, difficile par la suite les, les lieux sociaux. Donc là, c'est vrai qu'on est face à une configuration qui est très intéressante et c'est ouvert. Justement, on ne va pas ici refermer l'événement parce qu'il est, il est pleinement ouvert. Donc les, des chemins se dessinent qui sont divers. Je ne pense, je pense pas qu'on puisse dire pour l'instant que le moment est obtenu beaucoup parce que là, on pourrait, je ne sais pas si on va le faire, mais analyser, décortiquer dans le détail ce qu'a annoncé... Macron ce qui est quand même vraiment pas du tout. Enfin, il a, il a beaucoup surjoué, mais il n'y a pas d'augmentation du SMIC. C'est l'augmentation de la prime d'activité. On pourrait aussi discuter point par point, par exemple des, des heures supplémentaires désormais non seulement défiscalisées, mais exonérées de cotisations sociales. Ça veut dire pour les employeurs, mais euh, surtout euh, n'embauchez pas, faites, des, faites faire des heures supplémentaires, vous ne paierez pas de ce qu'ils appellent les charges. En fait, ce qu'on peut continuer nous à appeler cotisations sociales. Ça a – C'est la même chose pour la prime d'activité, bon déjà Macron, pas la prime d'activité mais la prime de fin d'année. Macron dit oh « bah oui, les entreprises vont accorder une prime de, de fin d'année », ben bah, c'est pas lui qui va pouvoir en décider de toute façon, tout comme c'est la loi, c'est la législation qui augmente le SMIC et pas le président de la République, mais quoi qu'il en soit, là aussi, euh, en 68, justement, c'est très intéressant, j'ai retrouvé par exemple les cahiers de revendications à Air France et Air Inter. Et d'ailleurs, c'était surtout des femmes, hein, des hôtesses de l'air, des hôtesses d'accueil qui mettaient en avant ces revendications, qui disaient, nous ne voulons pas de primes, nous ne voulons pas de primes, les primes nous divisent, hein, les primes sont là pour nous mettre en concurrence les uns avec les autres, les unes avec les autres, c'est vraiment la compétition généralisée ce que représente la prime, nous voulons des augmentations de salaires, nous voulons que les primes soient intégrées dans les salaires. Et donc là par exemple ce que, dit, ce que, ce que propose Macron, outre que c'est vraiment de la poudre aux yeux et très largement de l'entourloupe, mais c'est en plus dire aux employeurs, mais surtout n'augmentez pas les salaires, donnez des primes, euh, voilà, euh, distribuez des primes…
0: – Selon, selon votre inspiration, selon vos possibilités. –
1: Voilà, ça, ça fait quand même aussi partie d'une grande condescendance sociale, on va vous donner quelques miettes de fin d'année, votre petit cadeau du Père Noël euh, et puis surtout rentrez chez vous, bonnes gens, c'est vraiment ce que, ce que Jacques Rancière appelle la police, voilà, c'est-à-dire euh, chaque chose à sa place, rentrez chez vous, bonnes gens, circulez, il n'y a rien à voir, c'est la chose politique dans sa version euh, purement policière si on prend les termes de Rancière, c'est-à-dire euh, voilà, restez assignés, confinés dans votre place, je vous ai, je vous ai compris ou je vous ai mépris hein, pour reprendre un jeu de mots qui est en train de circuler beaucoup, je vous ai mépris, euh, et voilà quelques miettes. Donc, mais en même temps, là où je vous rejoins, c'est que, il a pu donner en effet le sentiment de reculer, il ne touche à rien du système. Il a dit euh, le SMIC sera augmenté sans qu'aucun euro ne soit versé par les employeurs, donc, ce qui est déjà une manière de ne surtout donc, pas à toucher. – Voilà, à vos frais, mais chers Gilets jaunes, euh, vous vous battez pour euh, davantage de justice fiscale, mais c'est quand même sur vos impôts qu'on va financer euh, cette augmentation de la prime d'activité, mais c'est quand même en diminuant euh, euh, l'argent public pour les services publics, etc. alors même que le mouvement des Gilets jaunes est en train de réclamer qui est beaucoup plus d'investissements dans les services publics, dans les, les transports, dans l'école, etc. Enfin, donc, voilà, il ne touche pas à l'ISF, il ne touche pas au CICE. Oui. La, la, sanctuarisation Fémilia, de ISF, la, la sanctuarisation
0: voilà. de l'ISF est ben tout sinon, à fait, tout sinon à fait symptomatique. Mort,
1: sinon, il est mort politiquement. Est ça oui. est, et c'est ça que pose le mouvement des Gilets jaunes. À quelles conditions de possibilité sociale et politique peut-on avoir satisfaction sur toutes ces revendications portant sur la justice sociale, sur oui. la justice fiscale oui. Et en fait, on en revient au début de la discussion, c'est-à-dire que la condition de possibilité, c'est Macron démission. Oui. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas Macron qui peut satisfaire ces exigences, ce qui là, est un mot qu du mouvement,
0: ce qui est un mot d'ordre du mouvement depuis le départ, centrale, de manière très symptomatique. Qui
1: est central, qui est profondément Alors. politique, mais qui, au-delà du Macron démission, en fait, pose la question d'un système, parce que c'est à la fois Macron oui. dans son mépris, son, son mépris de classe. Etc. Macron,
0: il peut y avoir le même à la place. Voilà, mais c'est poser des, la question de au-delà
1: de Macron, voilà ce qu'il représente, ce que ce système-là euh, représente. Donc vous voyez, dans votre. Euh, qui est plus qu'une question, mais dans votre prise de position, je pense que là où vous avez raison, c'est qu'il fait mine euh, de, de reculer. Euh, or, ce qu'on voit, mais on verra dans les jours à venir, c'est que personne n'en est véritablement dupe.
4: Je voudrais réagir sur euh, trois choses. Euh, en, di en, en, en comparant les différents mouvements, notamment mai 68 et maintenant, euh, sur l'indignation. Euh, là je partage tout à fait ce que vous avez dit simplement je constate que la presse ne reprend pas ces questions là comme elle l'avait repris en 68 on avait un mouvement des journalistes en 68 d'ailleurs il y en a une bonne partie qui ont été licenciés de l'ORTF hein. aujourd'hui il euh, y a des, 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 des notables du de, de, de journalisme qui sont très bien assis et qui contribuent à faire le, la, la, le, le service après-vente du pouvoir sur, euh, sur tout ça donc euh, euh, si on n'avait pas eu les réseaux sociaux et d'autres médias alternatifs, comme le Média, on ne saurait pas ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie la et qui, moi aussi, m'a fait quasiment venir les larmes aux yeux tellement c'était terrible. Et cette indignation-là, indignation euh, je crois que c'est euh, une, une à la fois une comparaison, une différence avec ce qui s'était passé en 68. La deuxième chose qui me semble également très différente, vous l'avez évoqué également, c'est la judiciarisation de tous les mouvements euh, syndicaux, politiques, etc. C'est quand même invraisemblable qu'une un, formation politique, par exemple, se soit fait euh, mobiliser toute la police en même temps, ah le même là. jour, pour per des perquisitions, et que ça a provoqué des réactions relativement modestes, en dehors de, du principal intéressé. Donc, euh, c'est quelque chose d'incroyable, euh, ce qui se passe avec nos jeunes que, que, que l'on embarque. Il y a de la prison qui a été, été pro prononcée pour avoir, euh, dans les manifestations, euh, fait trois trois bricoles. Hein, euh, tout ça, c'est extrêmement important. Et ce que je note, c'est que des gens qui se sont tués, euh, pendant tout, tout cela, commencent à en subir également eux-mêmes les conséquences. Par exemple, des écologistes qu'on n'a en, pas entendus du tout dans les périodes, eh bien, on commence à les mettre en prison aussi, ou à les garder à vue euh, dans tout ça. C'est extrêmement grave, et, et ça nécessiterait effectivement, euh, là-dessus, euh, beaucoup de choses. Et le problème, que la troisième question que je voudrais évoquer avec vous, euh, c'est que, justement, je ne sens pas dans tout le mouvement... Dans, progressis dans, dans notre camp, moi j'ai 75 ans, donc euh, je, je vois bien que il y a quand même j'ai quelques expériences euh, sur ce nœud là Ils sont extrêmement divisés. Il euh, y a des gens qui ne bougent pas. Euh, je viens d'en évoquer quelques-uns euh, qui disent pas grand-chose. Euh, je pense à la CFDT quand on voyait ce qu'a été la CFDT en 68 et puis aujourd'hui euh, le, le, le paillasson que c'est devenu. Euh, c'est quand même un bray Mais la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que l'Europe qui n'était pas présente en 68 au sens où elle l'est aujourd'hui, ne joue pas un rôle déterminant parce qu'en en fait, c'est une part de clivage, y compris au sein de notre camp, euh, pour que euh, parce que le, 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 véritable, le véritable obstacle des gilets jaunes, ce n'est pas Macron, c'est la Commission européenne et c'est les traités européens qui sont absolument épouvantables et injustes. Alors, est-ce que c'est bien cela Et quand ils demandent Macron d'émission, ça ne suffira pas parce qu'il faudra les monter jusqu'à Bruxelles
0: – Merci beaucoup, si je peux juste compléter, j'y pensais déjà tout à l'heure en vous écoutant, euh, quand vous avez parlé du mouvement de 2005, euh, qui lui a été suivi d'une victoire, au sens où le référendum s'est terminé avec quasiment 55% de non, alors l'année suivante, le traité de Lisbonne a fait passer exactement la même chose, euh, sans euh, recourir à, à l'approbation populaire, il me semble que euh, le clivage qui aujourd'hui partage les gilets jaunes et les anti-gilets jaunes, ressemble <rire> beaucoup au clivage qui opposait en 2005 le oui et le non, avec cette situation déstabilisante que, d'un côté comme de l'autre, il y a des gens qui s'identifient à la gauche et à la droite, qui sont ensemble, mais ce n'est pas la même gauche et droite d'un côté et de l'autre. Euh, et quand vous dites évidemment, Macron démission c'est très bien, mais si on a, on a un autre qui fait la même chose, c'est-à-dire ce que Bruxelles, euh, enfin Bruxelles, ce que les institutions de l'Union européenne exigent, euh, le problème ne sera absolument pas réglé. Euh, Ludivine, comment tu…
1: – tu... Oui alors, bon, ce qui est intéressant c'est que, y compris, alors les questions ne se posaient pas avec la même acuité, mais je vous ai parlé des mouvements d'agriculteurs en 67-68, notamment cette grande manifestation à Quimper en octobre 1967, qui pointait déjà du doigt la responsabilité du marché commun en train de se constituer, qui disait, mais à Quimper, octobre 67, on dit voilà, ce marché européen, il est en train de créer, voilà, de, de, de créer des inégalités de plus en plus vertigineuses, euh, entre euh, ceux qui se tout à fait dans le sens de, du vent de ce marché, les plus, les plus gros exploitants agricoles, etc. et puis euh, certains qui vont purement et simplement disparaître sous les coups de boutoir de ce marché. Et qui, en tout cas ce qui était aussi intéressant c'est que euh, voilà, la, la, cette constitution d'une Europe, alors c'est problématique quand on dit l'Europe parce qu'évidemment euh, c'est pas l'Europe qu'on veut, donc c'est euh, en l'occurrence maintenant l'Union européenne, mais à cette époque était déjà posée sous cet angle social, économique et de leur politique, d'un marché. Voilà, ce, ce 57, ce qui est constitué, c'est un marché commun. Et donc, voilà, avec une grande lucidité sur ce processus. Et c'est intéressant que vous ayez évoqué en effet, 2005, le référendum contre le traité constitutionnel, hein, parce qu'il y avait cette même condescendance médiatique à l'égard de celles et ceux qui votaient non. Vous vous en souvenez quand même, il y a eu énormément d'analyses ensuite euh, sur ce mépris social que, que n'a-t-on pas entendu euh, sur euh, ces, ces gens qui ne comprenaient rien à rien, en s'opposant à l'Europe, comme si on s'opposait à l'Europe mais pas à des institutions extérieures. – C'était
0: une proposition de traité constitutionnel européen, voilà. ce n'était pas l'Europe en général, c'était voilà. ce traité-là. – Bien sûr, ce sont
1: des institutions, une constitution. Euh, mais ce qui est aussi, ce qui rejoint le, le début de notre discussion est sur euh, est-ce qu'il faut des référendums, etc., euh, ce qu'on a bien vu, c'est que c'était un miroir aux alouettes, parce que même s'il y a eu une mobilisation, vous l'avez rappelé à juste titre, il y a eu une mobilisation d'ailleurs par la base avec tous ces comités auto-organisés de discussions, qu'est-ce qu'on a pu parler politique à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a pu euh, vraiment euh, se pencher sur les textes et dès lors se poser beaucoup de questions sur euh, ce qu'on voudrait de manière alternative à ce, cette construction-là. Euh, mais euh, in fine, comme tu viens de le rappeler, Julien, bah, voilà, euh, c'est non, c'est non, et puis bah, finalement, euh, on fait d'autres traités et puis on s'assoit très, très tranquillement et très cyniquement sur, sur ce vote. Donc, en fait, là, je ne sais pas s'il y, y a un souvenir de tout ça, peut-être, mais c'était une autre pierre à cet édifice qui consistait à montrer que justement cet édifice s'est fissuré très largement, branlant, euh, en train de, de s'écrouler sous nos yeux. C'est ah oui cette démocratie, on On nous fait voter alors, et puis on va nous faire revoter hein, comme on, on le voit aussi en Grande-Bretagne quand on a pu le voir. Euh, voilà pourquoi pas faire revoter aussi les, les, la population irlandaise, etc. Bon qui avait aussi supposément mal voté selon les, les commentateurs officiels. Donc il euh, y a tout ça à contribuer quand même largement à cette à cette prise de conscience que euh, quelque chose ne va pas quand on parle de démocratie. Où est le démos Où est-on où, où est dans tout ça Où se situe-t-on Quelle est notre véritable légitimité à nous exprimer D'où la nécessité de s'exprimer de manière extrêmement différente. Il y a la question aussi de, du mouvement écologique que vous évoquez. Il faut quand même se rappeler que ce changement sécuritaire de l'ordre policier et judiciaire, il provient aussi euh, de la séquence euh, notamment de l'accélération avec novembre 2015, l'instauration de l'état d'urgence, vous vous souvenez des, des manifestations de novembre 2015 interdites, manifestations contre la COP21, les textes qui disaient « mais nous irons manifester malgré l'état d'urgence euh, », les assignations à, à résidence pour euh, voilà, des, des gens qui justement n'avaient pas le droit comme on le voit aujourd'hui, parce que c'est une manière de remobiliser euh, ce dispositif-là, euh, des militants écologistes, etc. – pas seulement à ce ça a commencé l'utilisation
0: de l'état voilà. d'urgence à cause oui. des, des, des faits de terrorisme. Euh, tout à fait explicitement, pour autre chose, pour limiter la mobilisation pour 21. Et, terre, et, hein, et ouais. on le
1: voit ô combien aussi avec l'attentat de, de Strasbourg, puisqu'il ouais. euh, y a tout de suite une instrumentalisation politicienne de la tragédie, puisque certains responsables politiques envisagent de, de faire interdire les manifestations, disent aussi qu'il est responsable d'appeler à la manifestation alors que les forces de l'ordre ont eu à se mobiliser, se focaliser sur la traque de, de, du responsable de, de l'attentat. Euh, euh, tout en euh, ne fermant pas les marchés de Noël. C'est-à-dire que voilà, euh, le, voilà, il faut quand même que le, le business is business, le commerce continue son, son soin, Mais en revanche, on on envisage d'interdire les manifestations pour cette raison. Donc et et c'est vrai que cette séquence de novembre 2015, quand euh, la, la tragédie a été immédiatement exploitée politiquement pour notamment euh, interdire des manifestations comme celle de la COP21, on est en train de rejouer ça en, en plein, mais sauf qu'aujourd'hui, ben, la, 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 la sociologie politique de celles et ceux qui sont concernés euh, par cet ordre sécuritaire s'est étendue considérablement. – plus plus ouais.
2: Moi je voulais voir, il y a une, pour moi une espèce de d'incompréhension. Il y a une déconnexion, enfin, je ne sais pas si vous l'observez, mais, entre euh, ce qu'on nous sert sur certains plateaux, effectivement, euh, la réalité d'un président de la République qui, qui croit fin, reculer, enfin, une position un peu de, vous voyez, vous voyez, voyez, voyez j'ai reculé, mais en réalité, bien entendu que non, et euh, de l'autre côté, ce qu'on entend sur les ronds-points, ce qu'on entend, euh, moi, devant les lycées, il y a quelque temps, euh, <coughs> de gens qui n'écoutent pas Enfin, c est, c est, on a l'impression d'avoir un, un, un théâtre, avec des, des personnages qui se parlent euh, sans qu'en réalité l'un écoute l'autre. Euh, moi j'ai pas, 75 ans, j'ai 33, mais euh, les, les, les bagarres on en a perdu, euh, les bagarres on en a perdu, pour le coup moi j'en ai pas gagné beaucoup. Euh, moi je suis politisé, la plupart de ceux qui sont en gilets jaunes, de ce qu'on a compris, ne le sont pas, ou en tout cas sont en, en train encore, de le devenir peut-être, il de euh, y a une espèce de... de, de de, de mouvements tout feu, tout flamme, euh, parfois inquiétant, même pour des gens qui sont politisés <coughs> et qui disent bah, « Attends, faut pas faire comme ça parce que... Euh, » Enfin, je vois pas quelle est la fin. Tout à l'heure, on parlait de, de fin de conflit. Euh, C'est assez, euh, assez inquiétant et moi, je, je, je considère que la, la non-intervention de certains euh, de corps intermédiaires, comme on les appelle, est euh, liée à ça, c'est-à-dire -à, à cette incompréhension totale de quelque chose qui est hors système. Euh, il repousse un système euh, politique euh, qui a fait ses preuves de son inefficacité à, à, à rassembler, à faire marcher la, la dé le démos, à faire marcher la, la démocratie dans son ensemble. Et un système syndical, euh, vous parliez de la CFDT, on, on pourrait se poser des questions sur la CGT aussi, euh, ou sur d'autres d'ailleurs, sur son ineffic inefficacité à représenter réellement les aspirations euh, euh, essentielles des, des travailleurs je ne parle pas d'ouvriers là, mais des travailleurs. Un, bah, je, vous êtes historien et pas Madame Irma, mais euh, est-ce est qu'on a déjà vu ça Est-ce qu'on a déjà vu des, des, une déconnexion telle entre ceux qui font la révolte, révolution, on lui donne l'humour qu'on veut, pardon, et, euh, et, et tout le reste
1: ?– bah, Pour reprendre la comparaison avec 68, c'est vrai qu'à l'origine, ce ne sont pas les syndicats qui sont euh, à l'impulsion du mouvement. Voilà, bon, ça c'est la première chose, c'est qu'il y a, y, a, y a eu des grèves avant, mais il y a des jeunes, il y a des étudiants, y a des étudiants bon, qui partent. Et ensuite il y a des équipes syndicales à la base, ou alors des gens qui ne sont pas syndiqués et qui se lancent dans la grève, et qui se lancent dans l'occupation, et qui parfois se lancent aussi dans des séquestrations. Ce qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les années 2000, il y a eu une phase comme ça euh, euh, d'offensive de, de, avec des occupations d'entreprises… Bon, – Séquestration de patrons. – Séquestration, etc. Bon, et, et, et donc là, le, le mouvement syndical prend… Euh, prend le le relais contribue très largement à à diffuser la grève, qui, enfin, par le bas et par le haut, enfin, voilà. jusqu'à ce qu'un moment en haut, euh, au niveau des confédérations syndicales, euh, il s'agit de dire bon, il faut savoir terminer une, une grève, pour reprendre la formule célèbre de Maurice Thorez, on oublie souvent de citer la fin, c'est à dire dès que satisfaction a été obtenue. Mais bon, mais il euh, y a eu, il eu comme ça aussi en 68, y compris beaucoup de, de, de syndicalistes, aussi bien à la CFDT qu'à la CGT, qui ne voulaient pas s'arrêter début juin, qui disaient mais non, mais c'est pas du tout fini, ça peut pas être les élections, c'est pas possible les élections vont briser toute cette dynamique, on a encore beaucoup à gagner, c'est la plus grande grève générale de l'histoire et on ne va pas s'arrêter là. Donc à cette époque il y avait déjà cette dissociation. Et là je crois que par rapport à ce que vous dites, en fait ce qui est très difficile c'est de parler des syndicats en général. Parce que bon, d'abord il y a, il me semble-t-il, me semble un clivage que les médias euh, dominants euh, traduisent toujours par euh, réformistes, les syndicats réformistes, qui n'ont rien de réformiste parce que euh, voilà, historiquement les réformes ce pas des contre c'était des avancées sociales, c'était des acquis, etc. Donc là, globalement, ce syndicat, des, sont des syndicats qui soutiennent les gouvernements qui eux-mêmes mettent en œuvre euh, des destructions d'acquis sociaux. – Bon, on les appelle réforme, régression. Euh, – On les appelle ré, réformistes, mais bon, il y a quand même un problème. Bon, alors, eux, c'est vrai que de toute façon, ils ne veulent pas entendre parler de grève, de, 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 de mobilisation auto-organisée, etc. Après, il euh, y a euh, dans, du côté on va dire du bloc CGT, FSU, Solidaire, euh, des lignes de clivage, là aussi, on l'a vu récemment, lorsque euh, ils, les, les organisations syndicales ont été convoquées par le pouvoir exécutif, hein, on a commencé à discuter, Solidaire a refusé d'y aller en disant mais on ne va pas discuter avec un pouvoir qui est en train de réprimer euh, d'une manière euh, éhontée, terrible, euh, aussi bien les jeunes que les manifestants de manière générale. Et puis ensuite, il bah, y a la, la CGT, la FSU, qui, par exemple, euh, appelle à la grève, appelle à des journées d'action qui euh, sont aussi composés d'équipes syndicales à la base qui font un énorme travail pour la mise en grève. Ça a été le cas aussi pendant le mouvement anti-loi Travail, hein. il ne faut pas du tout négliger cette dimension-là, que quand même ces, ces, ces mobilisations, ces grèves, elles procèdent en général de, de, de gens qui sont syndiqués, pas uniquement et pas toujours, mais euh, c'est quand même le cas. Et qui sont dans un dans un tâtonnement, dans une valse hésitation. On le voit bien avec Philippe Martinez, qui tantôt, ça a été le cas il y a quelques quelques jours, a dit en fait il faut il faut des grèves, il faut généraliser la grève, il faut vraiment appeler à la grève et construire la grève partout où on est. est un et recul, puis qui hein. et qui ensuite va négocier avec Macron. Et puis qui finalement appelle à une journée d'action. Voilà. Donc c'est c'est compliqué. Je pense c'est très difficile d'en parler de manière générale. Et je crois qu'il faut pas trop participer. Euh, à euh, se discrédit à l'égard euh, des, 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 des syndicats, même s'il y a d'immenses de, de, problèmes, mais je, là, moi, je pense plutôt à ces gens qui se battent au quotidien. Tout à l'heure, on parlait des, des grèves dans les hôtels, etc. Il et y a beaucoup de ces salariés qui sont syndiqués dans les McDo, dans les plateformes euh, téléphoniques, etc. Et donc voilà, il y a aussi des gens qui ne le sont pas. Je veux dire, c'est plus compliqué, mais c'est aussi le cas en 68. Il y a des gens qui ne sont pas syndiqués et qui se lancent dans la grève. Mais la grève, elle procède quand même euh, assez largement à ce moment-là euh, du, du mouvement syndical. Donc il a et, et je crois, alors je ne suis pas Madame Irma, mais pour aller dans le sens de votre questionnement, je crois que sans grève aujourd'hui, sans généralisation de la grève, c'est vrai que le mouvement euh, a toute chance ou tout risque, selon les interprétations qu'on veut bien lui conférer, euh, de, de s'éteindre en fait. Et donc la, la question c'est, est-ce que comme en 68 justement, il va y avoir euh, une sorte d'alliance, Un euh, d'alliage, de configuration où le monde du travail ou une partie du monde du travail, comme c'est le cas déjà des gilets jaunes, qui font partie du monde du travail, mais qui sont parfois aussi dans des déserts syndicaux, qui, sont, qui travaillent dans des toutes petites entreprises où il n'y a pas de syndiqués, oui. où, où la tradition de la grève n'existe pas par la force des choses, parce que ça devient extrêmement difficile de se mettre en grève. Donc là, il y a un enjeu fort, et je crois que beaucoup en sont conscients, et y compris dans les directions des confédérations syndicales.
5: – Une autre question ?– Je voulais revenir sur la, les grèves lycéennes. Et, euh, et mettre une hypothèse aussi sur la, la question de la, de la répression policière, <coughs> sur euh, qui sont les lycéens en grève aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a une vraie nouveauté de ce mouvement par rapport à... Vous avez parlé par de 86, celui que moi je connais, voilà, mm -hmm. de par mon âge, il y a une vraie différence. C'est que, en 86, on avait un lycée modèle, mais c'était le lycée Montaigne, dans le 6e arrondissement de Paris. Mm -hmm. euh, Est-ce que je peux émettre l'hypothèse que jamais, jamais, les lycéens de Montaigne n'auront à se mettre à genoux devant un policier. Mmh. Pourtant, je me rappelle de violences inouïes entre les étudiants euh, qui étaient enfermés dans Assas du Gude et les lycéens de Montaigne. Des, des, et puis des images, attention, ça cartonnait, mais ça cartonnait fort. Et, mais jamais, jamais, il n'y aurait jamais eu de ça. Et je pense que c'est le cas. Seulement, aujourd'hui, c'est bien ça. En tout cas, moi, de ce que je vois, du moins lycéen, c'est bien dans les lycées professionnels. De ce que je connais dans mon coin, c'est clairement les lycées, soit professionnels, soit les lycées de pauvres. Quoi. Voilà, lycées de riches, on ne les voit pas. Et ça, il me semble que c'est une vraie euh, nouvelle caractéristique. Euh, et puis, une, une deuxième chose qui... Alors, ce n'est pas une question, c'est quelque chose qui me venait en tête au fur et à mesure de, de ce que vous disiez. c'est... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un retour ou est-ce que ce... Je ne sais pas quoi, en tout cas, de cette vieille notion qu'on appelle l'éducation populaire. Et en tout cas, ce qui est frappant, que ce soit la Révolution française, que ce soit 68, que ce soit 2005, que ce soit les Gilets jaunes, c'est que c'est des très forts moments d'éducation populaire euh, et que... Et en tout cas, de mon point de vue, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort que n'importe quel euh, euh, bureaucrate, euh, euh, je veux dire, de, quelle que soit sa position par ailleurs intéressante ou pas, mais c'est pas le sujet. Et je et d'ailleurs, euh, l'étonnement euh, euh, face à des coordinations dans des ronds-points, euh, l'étonnement de voir, ah euh, oh, mais comment se fait-il qu'il parlent de la dissolution du Sénat Bah ouais, parce que c'est des gens qui, à partir du moment où ils se parlent, et eh ben bah, voilà, mmh. voilà, voilà, Condorcet, quoi, voilà. <rire>
1: – Vous avez absolument raison sur le mouvement lycéen parce que là, c'est vrai que ça part… D'abord, les violences, Alors, les violences, elles sont assez étendues, les violences policières, mais euh, elles se concentrent évidemment sur des lycées de quartiers populaires, de banlieues, je pense à, évidemment à Mante-la-Jolie, je pense à Ivry, je pense à ce qui s'est passé aussi à garges gonesse euh, voilà. Et donc il y a une combinaison qui est sociale, qui est aussi raciste, voilà très clairement, d'une violence qui est raciste. Euh, – Il y a une différenciation classiste et raciste entre les lycéens. Enfin, vous
0: Absolument. Dire, même en, dans la manière ils sont traités, c'est ça
1: Absolument. Et, puis, et du coup, le mouvement de, de diffusion de, 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 de la dynamique, de la mobilisation lycéenne, en fait, elle s'opère à l'inverse des mouvements euh, habituels, ou qui partent plutôt des lycées de centre-ville, etc. Alors que là, parce que les lycées de centre-ville sont aussi touchés, hein, d'ailleurs, hein, mais, mais, mais ça a été dans un mouvement euh, inverse. Et pourquoi, sans doute aussi euh, parce que, bah, il faut le rappeler, quels sont les, les, les fondements de cette mobilisation C'est à la fois contre la réforme du lycée qui va introduire une mise en concurrence entre les établissements puisque ça revient à faire des diplômes d'établissement et donc il y a des, des, des établissements qui seront moins bien dotés euh, avec des, des parcours sociaux et scolaires euh, qui ne bénéficieront pas de ces délits d'initiés qui est bon ben bah voilà, bah, et je sais ce qu'il faut prendre, je sais comment je vais faire mon petit marché euh, de passer, discipline, oui. voilà. Donc ça c'est la première conscience euh, qui fait que bah, dans, dans certains lycées il euh, y a cette opposition massive à cette, à cette réforme parce qu'on sait c'est que certains établissements euh, en seront directement les victimes et ça les enseignants aussi en sont conscients, il y a aussi beaucoup d'enseignants qui se sont mis en grève spontanée pour réagir à la, à la répression que subissaient les élèves euh, mais il y a aussi une forte opposition à la, à la réforme, à cette contre-réforme. Et puis, euh, contre Parcoursup, contre la sélection à l'entrée de l'université dont on sait aussi que ça va faire rejouer, reconduire des clivages sociaux. Donc vous avez raison, c'est très important. Et je suis très sensible aussi à ce que vous dites sur les la dimension éducation populaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend dans, dans l'événement, comment, là, comment la, la conscience évidemment euh, est accélérée. C'est pour ça que tout à l'heure euh, quelqu'un disait, euh, ils ne sont pas politisés, mais en fait si, il y a justement une politisation dans et par l'événement, euh, et bon, bah, ça renvoie à ce que disait déjà Rosa, Rosa Luxembourg parmi tant d'autres qui disait, ben voilà, on apprend davantage dans un mouvement comme ça, soit de grève généralisée, un mouvement insurrectionnel, un mouvement révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, on apprend davantage alors, je ne sais plus qu ce qu'elle qu enfin, qu disait exactement en termes de durée, mais euh, davantage en un mois qu'en dix ans euh, d'apprentissage, euh, de formation syndicale Scholaire ou politique. Ou Alors je me suis plus encore une fois des, des références exactes de, de, sa, de, sa, de, so, de sa proposition mais en, de, et de son analyse, mais en tout cas c'est sûr que on apprend, on apprend en Assemblée générale, on apprend sur les ronds-points, on apprend dans les lieux occupés, euh, on apprend, et y compris, on apprend sur le tas, y compris dans la, dans les gestes, dans le répertoire d'action. Ouais. Et donc quelque chose euh, s'intensifie là, euh, qui est le propre d'un événement.
6: Oui. Au-delà de la contestation des contre-réformes et de l'injustice fiscale, on voit apparaître aussi une contestation euh, du théâtre politique. Avec la revendication du passage à une sixième république, euh, on conteste les règles du jeu et on veut, on veut tourner une page. Euh, en début d'émission, vous évoquiez la, la mise en question, le, la contestation de la représentation. Vous évoquiez la représentation nationale. Il euh, y a la représentation donc, politique et il y a aussi la représentation euh, médiacratique. Euh, mais n'est-on pas aussi en train d'assister à la remise en cause euh, de la représentation théâtrale de cette société du spectacle euh, qui nous vient de loin
5: Si je peux me permettre, il oui, y a un truc, moi, qui me... Alors, qui est du point de vue médiatique, qui m'a fait marrer, quoi. Enfin, C'est cette injonction de, de nommer des leaders. Il faut, faut vraiment que vous, vous ayez des leaders. Ce n'est pas possible autrement. Vous devez avoir des leaders... Il ne se passe rien, quoi. C'est-à-dire, mais. Ouais, je pense qu'il si, dirait, mais ta gueule, quoi. Et c'est. Et, et, et là, et on, on sent qu'ils deviennent fous en
0: face, quoi. Les des et... mouvements sans leader, et c'est quelque chose que les pouvoirs, en général, détestent. Ne pas avoir d'interlocuteur, euh, ne pas avoir de courroie de transmission, quelqu'un qui vienne euh, de la communauté et qu'on va pouvoir influencer, qu'on va pouvoir convaincre, hein, euh, et qui, en retour quand il rentrera chez lui avec les autres, aidera finalement à développer une forme de capillarité du pouvoir. C'est la grande hantise hein, des, des pouvoirs de ne pas avoir d'interlocuteur comme ça, de ne pas avoir de ouais. porte-parole. Les mouvements sans porte-parole c'est quand même quelque chose qui a commencé à la fin des années 90 surtout au cours des années 2000, me semble-t-il. – et,
1: et même avant d'ailleurs, parce avant. que justement, et là en référence à 68 où il y avait eu des leaders, voilà, qui, qui, qui pour le coup ne se posaient pas forcément toujours les questions sur la, leur représentativité. Mais par exemple, au moment des, des premières coordinations nationales, alors coordination nationale lycéenne et étudiante en 1986, coordination des infirmières à la poste, aussi comment on avait repris cette forme-là qui posait cette question de euh, nous, ne, nous ne voulons pas euh, de représentants qui, euh, qui agrippent notre parole pour l'instrumentaliser ou la déformer. Euh, donc ça, cette question s'était déjà posée euh, en, en 1986 dans le mouvement anti-Loi de Vaquet et s'est posée euh, à, à chaque mouvement, euh, notamment de, par exemple pendant le mouvement euh, anti-CPE. Euh, il y avait eu aussi une coordination nationale étudiante et lycéenne en 2006, hein. euh, en 2006 avec... L'idée d'instaurer un porte-parole tournant. Euh, voilà, qui était désigné par euh, l'Assemblée Générale de la Coordination euh, chaque semaine euh, avec euh, le refus euh, d'avoir une incarnation, une personnalisation. Euh, je me souviens à cette époque, il y avait notamment un rejet de, euh, de, de Bruno Julliard qui était président de l'UNEF euh, à ce moment-là et qui était le chouchou de des médias. Et voilà, et parce que les médias et le pouvoir, euh, vous l'avez rappelé l un, les uns et les autres, euh, ont, ont besoin de ça pour différentes raisons, mais notamment pour dire, ben voilà, regardez on dialogue et puis d'ailleurs… et puis pour pour dire, ben voilà, on a avancé, on a trouvé des compromis, etc. Donc là, il y a une grande, grande euh, lucidité à, à ce sujet, mais je pense que cette difficulté pour le pouvoir euh, à, à franchir cette, cet obstacle-là qui se pose à lui, ne lui est pas propre. C'est pas propre au pouvoir, c'est-à-dire que. Euh, même dans, dans les mouvements sociaux traditionnels ou les mouvements politiques, il euh, y a quand même cette, ce blocage sur euh, la, la représentation. Euh, on a entendu beaucoup, mais par exemple, est-ce que Nuit debout n'a pas trouvé sa limite dans le fait qu'elle n'avait pas euh, de représentants Et ça, ça suppose du coup qu'on transforme vraiment complètement le prisme, notre prisme politique. Ce qui est intéressant dans la période, c'est justement qu'il y a un texte intéressant de, de Dardot et Laval paru dans Mediapart qui est... Qui évoque ce sujet, qui dit bien à propos des gilets jaunes, euh, il ne s'agit pas d'une incapac incapacité à être représenté, c'est une volonté politique et pensée comme telle de ne pas être représenté. Et ce n'est pas une limite mais c'est une force. Et donc la question c'est comment on peut se représenter cette chose-là comme une force politique qui ouvre euh, des questionnements qui sont très vastes, hein, qui sont fondamentaux, mais qu'il faut nous approprier, qu'il faut, qu faut familiariser. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait ce débat, parce qu'il faut défataliser hein, l'idée de la représentation comme, comme si c'était euh, la seule et unique voie possible et moi j'ai en tête beaucoup un travail formidable d'un politiste et, euh, Samuel ayat hein, qui a beaucoup travaillé sur 1848 sur le moment 1848 et qui montre que deux chemins étaient ouverts en 1848 la démocratie euh, qu'on n'appelait pas à cette époque directe mais qui était une, une, une démocratie sociale, une démocratie de tous et de toutes, euh, sans représentants euh, euh, élus euh, tous les 5 ans, tous les 4 ans, etc. Et puis une démocratie que les ouvriers et ouvrières mobilisés en 48 euh, appelaient la démocratie bourgeoise, hein, donc une démocratie représentative. Et ce qui est intéressant me semble-t-il dans ce travail de Samuel Hayat dans son, dans son livre qui s'appelle « Quand la République était révolutionnaire », c'est qu'il montre que rien n'était fermé, rien n'était figé, qu'il y avait des possibles qui s'ouvraient là. Et ensuite, on s'est déshabitué à penser justement une alternative à la, à la démocratie représentative. Donc. Finalement, bien sûr, les gilets jaunes ne font pas se référer à la séquence février-juin 1848,
0: et Leur mais questionnement, quand même… – Leur
1: questionnement, son approche…
0: – Clairement, voilà, proche, oui, et structuralement, le même, au fond. –
1: Ce qui montre bien que oui, on, là, on est, on est face à une conscience profondément politique euh, qui permet une imagination. Sartre disait en 68, vous avez mis l'imagination au pouvoir. C'est une expression qui a été quelque peu galvaudée, mais il me semble qu'elle est d'une très grande richesse, d'une très grande portée, parce qu'elle nous aide à rouvrir en fait nos, nos consciences politiques. C'est toujours ce que permet l'événement et donc il faut, il faut s'y tenir et je pense que l'une des grandes responsabilités des organisations politiques, syndicales, des mouvements, quels qu'ils soient, organisés, pas organisés, etc. c'est de poser ces questions, de les mettre sur la table quand bien même pour l'instant ça nous paraîtrait lointain, euh, ce qui apparaît comme utopique il faut se le réapproprier et dire que l'utopie… Euh, Michel Rio sarcé a parlé du réel de l'utopie, on parle des utopies concrètes, c'est-à-dire comment nous refamiliariser pour dire que l'utopie ce n'est pas du tout le lunaire, l'imaginaire, l'irréel et l'irréalisable, mais c'est quelque chose qui nous permet déjà de prendre conscience ici et maintenant de ce qu'est notre présent et ses limites, et dès lors de penser euh, du futur aussi en lien avec l'histoire, en lien avec des expériences passées et des espoirs passés, qui sont absolument euh, concrets et tout à fait euh, pensables, imaginables et, et praticables, à condition qu'on se les réapproprie véritablement.
0: Donc ce théâtre dont vous parliez, peut-être en référence à, à la société du spectacle aussi, euh, j'imagine. Et du simulacre. Et, et du simulacre, c'est aussi connecté à la question de la représentation et des porte-parole, qui finalement euh, joue une pièce qui est la leur, qui est celle du pouvoir, mais qui n'est pas forcément celle des gens euh, dont ils se prétendent les mandataires, dont ils, sont, dont ils sont censés être les mandataires.
3: Est-ce qu'il y avait encore une question ?– Alors surtout, puisque tout le monde a, a dit son âge, hein, alors bah, moi aussi je me souviens bien de mai 68, <rire> et il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est vraiment l'importance de la guerre d'Algérie. Hein. Les, la fin de la guerre d'Algérie n'est pas si lointaine, en 68 avec les massacres du 17 octobre euh, 61, Sharon c'est quand même des choses qui marquent l'imaginaire des, des jeunes et euh, au niveau des luttes à l'époque euh, il y avait un maillage, en particulier chez les étudiants, extrêmement important contre la guerre au Vietnam les comités Vietnam de base euh, ont joué un rôle extrêmement important dans la prise de, de conscience politique, l'exercice aussi euh, de, de la réflexion au niveau, euh, au niveau international
1: – Absolument, mais c'est vrai que c'est ce qui fait aussi une des différences avec l'époque actuelle, c'est que le mouvement de 68 est un mouvement qui est non seulement un moment mondial, mais aussi un moment profondément internationaliste, avec une, vraiment une conscience des solidarités nécessaires, avec toutes les luttes d'autodétermination des peuples dits à l'époque du Tiers-Monde, l'importance bien sûr du coup absolument décisive de l'anti-impérialisme, ce qu'on appelle l'anti-impérialisme à cette époque, contre l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam, qui fait ressurgir bien évidemment, vous avez raison, le souvenir de la, de la guerre d'indépendance algérienne. Alors en 68, d'ailleurs on parle très peu du 17 octobre 1961, euh, c'est l'oubli du 17 octobre. Annie Ernaud a des pages très belles à ce sujet dans Les années euh, où elle dit euh, a posteriori à son conflit de mémoire parce qu'elle-même avait n'avait pas à l'esprit, le 17 octobre, qui avait été enfoui alors que c'était un massacre, un massacre d'État, hein, directement approuvé et validé par l'Élysée et puis mis en œuvre par, par Maurice Papon qui était à l'époque préfet de police de, de Paris. Mais en revanche, en 68, on se souvient énormément de Charonne. Et aux premières manifestations, aux premiers affrontements avec les forces de l'ordre, on entend beaucoup « c'est Charonne, c'est Charonne, ils vont recommencer ». Donc autre massacre d'État, pour reprendre la formule de l'historien Alain de verbe le 8 février 1962 avec les 9 morts lors de, de la répression policière de, de la manifestation. Et là vous avez aussi tout à fait raison euh, en soulignant les, les effets de prolongement entre la guerre d'indépendance algérienne et 68, c'est que par exemple beaucoup de jeunes, notamment dans les lycées, s'étaient mobilisés à partir de 1960 dans des comités qu'ils appelaient des comités lycéens antifascistes. Donc même si elles avaient interdiction de faire de la politique dans les lycées, de, de, de discuter politique, etc. et de s'organiser, euh, ces élèves l'ont fait et ont on créé comme ça ces comités et ben beaucoup s'en sont souvenus aussi en, en 1968 parce que euh, la politique était désormais l'affaire de tous au moment de la, de la guerre d'Algérie, qu'on pense bien sûr au, au grand rassemblement qui avait été impulsé notamment par l'UNEF, par le PSU euh, en, en octobre 1960 ou après. Donc la guerre d'Algérie avait en effet joué un rôle tout à fait décisif. C'est vrai que là, j'en avais pas parlé parce qu'il n'y euh, avait pas... Ce qui, ce qui, justement, par exemple, toutes les, les thématiques de l'anti-impérialisme, de l'anti-militarisme, ce sont des, des thématiques qui ont été un peu mises sous le boisseau, y compris dans des courants politiques qui se sont revendiqués de longue date, même si j'ai vu un texte des Gilets jaunes. Euh, voilà, c'était un, un texte très intéressant politiquement signé gilet jaune, mais le problème c'est qu'on ne peut jamais véritablement identifier la source, la, la généalogie de l'inspiration, etc. mais qui pointait du doigt euh, la présence des troupes françaises, notamment en Afrique, qui pointait du doigt les interventions militaires françaises et qui disait qu'il fallait en finir avec cette logique euh, militaire, interventionniste, d'ingérence, etc. Voilà, euh, donc ce n'est pas, pas une thématique qui est très présente dans, dans l'espace public et politique, euh, c'est la raison pour laquelle voilà, le rapprochement n'est pas véritablement possible avec 1968, mais malgré tout, il y, y a quand même cette, cette conscience aussi, cette interrogation que l'événement fait ressurgir aussi. – Il
0: n'y a pas cette dimension internationaliste, il n'y a pas ce lien euh, souterrain aussi, ou plus ou moins explicite, avec la guerre d'Algérie peu d'années avant comme en 68. Ceci dit, il y a quelque chose de nouveau, en revanche, qui est euh, l'interrogation autour de la mobilisation des banlieues, autour de la mobilisation des racisés si on veut, de ces mouvements-là, de la connexion possible euh, aujourd'hui euh, entre les gilets jaunes qui ne sont euh, pas marqués euh, de ce point de vue-là, euh, qui semblent très bien, bien distincts, disons, des mouvements euh, contre les violences policières à, à l'encontre des racisés, des mouvements des banlieues, des mouvements de l'antiracisme politique, euh, mais semble-t-il quand même des points de contact de plus en plus nets Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui oui, va se passer dans les Je jours, pense et notamment à la
1: faveur de ce que, de ce que nous avons rappelé tout à l'heure avec cet échange sur les lycées, de quartiers populaires, de banlieues, de, de villes populaires qui, sont, qui subissent tout particulièrement la répression. Je pense à ce collectif qui s'appelle le collectif Rosa Parks qui a organisé une, grande, une manifestation importante… Euh, – Qui a eu lieu le 1er décembre aussi. – Qui a eu le qui lieu a le 1er décembre, qui était, prévu, euh, qui, était prévu euh, qui était prévu de, de très longue date. – Qui était sûr. prévu de longue date, de, de, contre, contre le racisme structurel, hein, donc une manifestation de l'antiracisme politique extrêmement déterminée. – Avec le gant noir en plus avec du voilà, qui rappelle évidemment Tommy Smith en 1968 et la lutte des, 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 pour les droits civiques aux États-Unis, qui rappelle collectif Rosa Parks, qui rappelle le geste le 1er décembre 1955 de Rosa Parks qui refuse de céder sa place à un Blanc dans, dans, dans le bus et qui aujourd'hui, ce collectif Rosa Parks est très mobilisé, notamment à Mante la jolie voilà, dans, 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 dans cette, y a un comité des maires aussi euh, m e, -R -E -S, hein, des, Maire de des, lycéens, des maires de lycéens et de lycéennes, euh, voilà, qui, qui, qui pointent du doigt hein, cette, cette intersection que tu évoquais aussi tout à l'heure, Julien, entre euh, la, la question de, du racisme et la question euh, de, 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 de l'écrasement social d'une classe sociale. Et donc, euh, le collectif Rosa Parks est aussi mobilisé euh, en ce sens.
0: Alors, il me semble que euh, en 68, quelle qu'ait été l'issue, il euh, y a quand même eu un prolongement les luttes sociales des années 70, comme tu le disais. Euh, on peut voir aussi euh, un des prolongements de 1995, au-delà de la victoire qui a été le retrait du, du plan Juppé, euh, l'effervescence qu'il y a eu hein, à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, la connexion avec le mouvement altermondialiste, attaque, assez, etc., tous ces mouvements sud. Euh, on peut penser aussi, alors qu'on est encore en plein combat et que l'issue est tout à fait indécise, qu'il y, qu y aura aussi des suites, qu'il y aura un avenir, quoi qu'il arrive, du point de vue de l'histoire des luttes, du point de vue du, du prolongement des luttes sociales, de ce mouvement des Gilets jaunes
1: ?– C'est difficile de le dire, mais pour ma part, j'en suis intimement convaincue, mais c'est quelque chose qui reste forcément subjectif. C'est un peu comme en 68, quand on, on se disait plus rien ne sera jamais comme avant. C'est-à-dire qu'on a vraiment, bah c'est ce qui fait là aussi, euh, la conscience historique, la conscience qu'à un moment l'histoire est en train de se faire et euh, on y participe une, dans une certaine mesure, humblement, là où on peut, etc. Mais le, le sentiment d'un basculement. Voilà. Et, et donc euh, forcément de cette ébullition, de, ces, de cette accélération des prises de conscience, de, ce, de ces paroles, de ces rencontres, de ces travaux communs, de cette réflexion, euh, naîtra, euh, formes, naîtront d'autres formes d'effervescence. Bon, là, en effet, tout est tout est ouvert, et donc il y a une grande responsabilité, mais aussi, enfin, le mot responsabilité, il est un peu imposant, mais il y a eu cette humilité à y mêler. Mais responsabilité à être là, euh, à faire ce qu'il y a à faire là où on est modestement, mais à le faire, hein, euh, contre toutes les réticences qui ont pu à un moment euh, s'exprimer, euh, les, les, les réserves un petit, peu, euh, un petit peu à distance, comme ça, donc quelque chose se, se, se fait et la responsabilité c'est de faire en sorte que ça soit aussi un mouvement émancipateur.
0: – Être là, c'est ce qu'essayent de faire les, les équipes du Média sur le terrain, c'est ce que la grande hache essaie de faire modestement, Merci beaucoup, Ludivine Bantigny, d'avoir été avec nous. Merci au public et à bientôt Merci. pour une prochaine grande hache. Merci.
5: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.